0: Holocast, o podcast da Internet, Star Wars, Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao Holocast, o podcast da Lonet Star Wars Brasil. E acabou, a segunda temporada de The Mandalorian chegou ao fim com o episódio O Resgate. E que episódio, senhoras e senhores? Meu Deus! E pra falar sobre ele, aqui comigo está a Wikipédia de Star Wars, João Marinho.
0: Bom dia, boa tarde, boa
2: noite, sem palavras. Só começa.
1: <risos> vamos então, vamos então nessa, João. Além dele, o nosso amigo da vizinhança, Gonçalo. E
3: aí, pessoal, sejam todos bem-vindos e, meu amigo, só queria dizer que eu acertei umas coisinhas.
1: Pra apresentar a Yas, eu não criei um apelido ainda não, Yas, mas como você quer ser chamada, Pode ser Skywalker?
4: <risos> <That eye> killer!
1: <risos> <risos> bem-vindo, Yas!
4: Tudo bem, gente? Grandes revelações aí que tivemos, né? Surpresas, grandes surpresas.
1: E o nosso <risos> fanboy do Boba Fett, Tom, seja bem-vindo mais uma vez!
5: Oi, oi, boa tarde, gente. E queria dizer uma coisa: o título desse episódio podia ser Dedo no Cu e Gritaria. Então,
1: antes de apresentar o nosso convidado, esse episódio ele é pros fanboys da família Skywalker ou é fanboys da fanboys da, dos Boba Fett?
5: Eu acho que é fanboy Star Wars, nem importa o lado
1: hum, deles. Gostei dessa resposta, que não caiu na minha pegadinha. É, cara. E o nosso convidado, seja muito bem-vindo, Samuel.
6: É. Eu sou o
1: convidado, basicamente. Então, prazer, Samuel.
0: <risos>
1: Bem, <risos> se acomodem aí na sua cadeira, pegue uma pipoca, um refrigerante ou bebida alcoólica, enfim, não sei qual é a sua preferência, ouvinte que nós já vamos entrar na velocidade da luz. Bem gente, que episódio? Eu queria começar com a fala, porque até os 25 minutos eu achei que era um episódio ok, não achei que era ruim, que tava na velocidade rápida, e por essa velocidade estar muito rápida eu tava até me surpreendendo e pensando nossa, o que vai acontecer depois da main quest, que era o problema pra ser resolvido? Porque, não sei se vocês vão concordar, a solução que o Mando encontra pros droids ali foi bem, foi bem rápida, né? Mas, entrando na história do episódio... É, o que vocês acharam da introdução, da volta da Bocatan para pra esse momento?
5: Achei interessante, porque é um, é um plot, tipo, vai puxar pra outro plot, pra quem pode falar isso mais tarde, mas é um plot que eu já sentia que ia ter um, uma voltada na série do Mandalorian mesmo, que é sobre Mandalorian mesmo, sabe? Eu acho que isso vai conectar o Mando de vez com esse, com esse lado e vai voltar a retomar esse lado do... De, dos Mandalorians, sabe eu
2: quero dizer que foi inteligentíssimo em relação ao roteiro mas que a Disney tá aplicando os dogmas da Marvel tá, até pra Lucasfilm, porque ou mentirinha desgraçada engraçada <risos>
0: <satisfeita, hein? Sim, risos> com <risos> certeza o
2: mundo não. caiu nessa Davis Cilone também, mentiroso pinocão pinocão, eu fiquei... um nariz, nariz grandão Falou que não ia mexer na caixa de brinquedos com, com os brinquedos mais importantes. Sacha Banks falou que não voltava. É, tô, tô pegando
5: a sua, hein, Sasha Banks? É. <risos> Quando eu vi aquela cara, eu gritei. Eu levantei do sofá e gritei: Mentirosa! E é, é difícil, da hora, assim. Mas que cena... surpresa boa, né, gente? Que surpresa oh. boa. A eu cena é que ela bastante. aparece,
1: oh, João, é muito interessante, que tem uma referência total a. a... Eu sei se agora ia falar profissão, mas ó, os combates né, que ela tem, né? Não sei Sim. se não lembro se é... Você sabe? É o tá? WWE. -W -A? É a WWE, ela, ela é a lutadora do de Western, né? Sim. Achei muito, muito bem sacada questão dar Pra dar sentido ao ouvinte, né? É, eles, primeiro, mas de qualquer coisa, né, gente? Eles encontraram a Boca katan e estão em perseguição atrás do cientista imperial responsável pelo programa de clonagem, dá pra assim dizer, né, galera?
2: Dr. Pershing, eles inclusive eles falam né? A, pela primeira vez a série falou com todas as letras que ele é um cientista de clonagem é a, a primeira vez que a série fala com todas as letras que o cientista é responsável por um setor de clonagem lá dentro do império então a gente teve essa confirmação na série agora antes era só especulação por conta do símbolo cam Caminoano no, no que referencia a clonagem caminoana. né? No, no uniforme dele. Agora, que cientista dedo duro, hein? <risos>
0: bem rápido, Cara, antes
4: de... Gente, eu acho ele bem dado, né? É,
2: exatamente. Ó, tipo, ninguém fez ameaça nenhuma, ele já tá abrindo o bocão já tá contando tudo. É? Mas
4: eu queria destacar... Eu queria,
1: eu queria destacar falar... a, o embate entre os Imperiais e a Cara Dune. Antes de qualquer coisa.
5: Então, eu ia
2: falar disso.
5: Pode falar
2: Aquele imperial... que, é que antes disso eu queria tocar num ponto bom que reverbera lá na frente depois, porque se vocês viram ele fala, né, do, do, dos Dark Troopers, e ele fala que, que não são armaduras, né, que o mando até pergunta, né, são armaduras, né, ele fala, não, essa daí é a fase 3, são androids, porque a gente retirou o elemento que era ruim, o elemento era o elemento humano, né, e coloca eles como droids, né. E, e aí, depois lá na frente a gente comenta novamente o por que isso é importante, por, por que essa referência é importante. Mas pode, pode seguir aí, Tom, em relação ao confronto da cara dele com os imperiais.
5: Então, eu só queria dizer que eu acho que eu não sou o único, porque, sou... porque se eu for o único, eu tenho alguma coisa errada com vocês, mas aquele imperial virou um dos personagens mais odiados do Star Wars naquele instante.
1: Eu não liguei Nossa, muito. É. Eu, 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 juro Cara, por Deus. eu não acho.
5: Cara. É, então tem,
2: tem uma coisa errada comigo que eu também não acho tô com o Gonti, Porque, Olha. assim, é, é, é a é uma política de Star Wars, gente. Então, Sim. assim, é, é o lado do Império que ele vê, porque ele chega a falar, né? Você sabe quantas milhões de pessoas morreram nas estações? Não, não, não. Oi, Samuel? Ele é, é, é contraditório. Se você. Que... Pode falar, Samuel.
6: É porque, tipo, em, primeiro ele, ele zoa a destruição de Alderaan E aí depois a Cara Dune fala Ah, em qual Estrela da Morte você servia? E ele fala Ah, você acha que isso é engraçado? Milhões de pessoas morreram naquelas, nas Estrelas da Morte É que não é que ele zoa
0: É,
2: é que, assim, é, ele... A, a visão dele, pra mim, é... Tem, tem um livro muito bom no LED que se chama Estrelas Perdidas, que é um casal, Eu não vou lembrar o nome do, dos dois personagens, e que eles eram da Academia Imperial, e ela se une à Rebelião e ele fica no Império. Então, e o livro é com, é, conta os eventos do quarto, quinto e sexto filme, né, com, com a visão dos dois, sempre troca a visão dos dois. E, assim, é, é bem a visão da parte imperial. Eles viam os alderanianos e a rebelião como terroristas. Por quê? Porque eram, era, os alderanianos eram parte da rebelião, né? tanto pela, representada pela Princesa Leia, quanto pelo pai adotivo dela, Ben Organa. Né? E, e é exatamente esse discurso que ele fala para a cara né? Porque você sabe quantos milhões de, de pessoas morreram naquelas estações espaciais, enquanto a galáxia é, é, comemorava, né? enquanto a galáxia comemorava, é, a gente naquele dia é, matou um bando de terrorista, entendeu? Então é a visão dele que ele tem porque ele estava do lado do Império. E, e ao contrário que é muito legal explica a tatuagem, né, da Cara Dune que é uma lágrima. Então, assim, eles colocam a, a tatuagem pequena com o um símbolo rebelde para representar uma lágrima pura alderã. Muito legal isso que a série não tinha explicado, né? O, o significado da tatuagem dela ali no, no rosto dela. Sim, Mas passo a não. palavra aqui, gente. Pode, pode comentar. Cara,
3: eu só queria <risos> falar que, na hora que eu vi essa cena, eu lembrei do último programa que a gente gravou no no episódio do Mayfield que a gente falou exatamente isso a humanização do Império né com Sim. Uhum, é. quando o Mando e o Mayfield são tratados como heróis do Império que eles conseguiram levar aquele combustível e tem até a visão daquele cara meio psicopata né que ele fala que as pessoas elas precisam de ordem primeiro e que paz é uma mentira tá o tipo o cara ele foi muito é, exato, e o cara, ele foi, tipo, muito escrachado, sabe? Foi, tipo, muito exagerado, mas é a visão do Império, tipo. É a visão política dele, sabe? Então eu achei legal eles mostrarem essa dualidade nessa cena.
1: Não, só a visão dele, de Donald Trump também. Sabe que seria interessante, galera, retomando <risos> é um podcast e, né? que gente... e? Um podcast que a gente tinha gravado, é... que a gente não divulgou ainda, que foi é um podcast relacionado aos lançamentos das séries. Vocês não acham que seria muito interessante, fazendo a brincadeira também, uma série focada no dia a dia, do cotidiano dos trabalhadores, soldados imperiais, generais, etc.
4: Nossa, eu queria essa série aí no estilo The Office, cara.
1: Sim, mas é, exa é exatamente isso. Que eu Como a gente já
4: tinha dito, né? Que Exato. Ia ser muito bom, velho. Ia ser muito bom.
1: Porque ela faria um papel importante que acho que a Disney tá querendo fazer, de humanizar esses personagens.
4: Posso concordar, viu? E eu acho que, assim, não é, não é uma coisa que é de agora, se você perceber. Já, eles já estão puxando esse assunto de, de balancear os lados há algum tempo, sabe? Desde, assim, desde os atores principais da, da sequência, a gente já percebe mais ou menos esse, essa fala, entendeu? Essa.
2: Não, Kylo Ren é totalmente humanizado na assim, círculo, pra mim. É,
4: exato, exato. Era isso que eu queria puxar, que é, desde, desde o próprio ator, ele já tá dizendo que é, ele não fez nada de errado, né? Essas coisas assim, que milhares de pessoas morreram na, 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 nas Estrelas da Morte. Então, tipo, a gente já tem essa, essa, é, essa conversa há algum tempo, correndo pela Lucas Filmes, pela, pelas pelas histórias de Star Wars agora, e eu acho que eles vão trazer cada vez mais essa, essa conversa.
1: Eu compro mais a redenção do Vader que a da do Kylo.
4: Não,
2: não, não pela redenção, mas assim, é óbvio, né, gente, o Kylo Ren, ele é um vilão. Ele até até a, o arco de redenção dele no episódio 9, ele é um vilão completo. Então, eu acho que o que a Yas está querendo trazer aqui é assim... Apesar de ser um vilão, explica os motivos do Kylo Ren ter escolhido o, o caminho de vilão. Ele era uma pessoa que tinha uma carga da, da família Skywalker na, no, nas costas dele, ele era, ele era uma pessoa que era vista como a escolhida, ele era sobrinho do, do último Jedi, da esperança da galáxia, ele era filho do, dos heróis da... da da rebelião, Han Solo e, e, e a princesa Leia, né, a
1: líder da rebelião.
2: Então ele trazia aquela carga, e ao mesmo tempo que ele traz essa carga, ele se sentia abandonado, porque todo mundo ocupado. E muito, muito se esperava dele. Então, assim, dá, principalmente para quem acompanha os quadrinhos, né, você entende o porquê ele cede. Mas obviamente que fica bem. continua bem claro o caminho vilanesco dele, né? Aí só vai ter o arco de redenção lá na frente. Sim, com certeza. Mas vamos seguir aqui com o episódio.
1: Bem, logo em seguida não logo em seguida, claro mas é, o plano deles, provavelmente já tinha sido planejado, mas não aparece pra gente é, é se juntar a Bocatan, principalmente por conta do Dark Saber, né? Que é o, bo o boba. O Mando se lembra daquilo que, a, que, a, é, que ela queria. Principalmente no episódio que ela foi apresentado. Que ela queria é, ajudar a E precisa isso ela precisava encontrar o Morph Que tinha o Dark Saber. E quando eles encontram... Eu alguém ia eu falar? Eu
6: acho que isso foi uma sacada bastante com inteligente, 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 uh, Tanto que, que o pessoal fez até teoria de No final ele ia buscar a ajuda da Bocatan para uh, Pra... Uh, rescuar, aliás, resgatar o BBY o Grogu por causa que é, faz bastante sentido, né?
1: É, mas o Samuel, a questão que a gente não pensou que aparece Bocatã, é, eu acho que bastante feia, O debate ficou bastante feio entre, entre eu e o João, né? Que a gente achava que ela não ia aparecer principalmente por conta das falas do David Filoni, que nem o João disse no começo do podcast. E pela própria Sasha Banks, né? Que era parceira da Boca E falou que ela também não ia retornar. E a gente pensou: nossa, provavelmente a Boca Tan vai ficar de fora dessa season finale. E não aconteceu. Mas com certeza, é, pensando fora disso, se a gente talvez não tivesse se poluído com o debate, a gente talvez conseguiria. É, fazer essa ligação, né? Com o aparente aparecimento dela.
2: Então, mano, é. Cara, eu, eu me surpreendi muito nesse começo do episódio por conta disso, porque a gente já tinha até postado notícia na Holonet falando que a Sasha não ia voltar, né, ela deu declaração e tudo, e eu achava que a equipe de resgate ia ser o pessoal que apareceu no último episódio menos o Mayfield, o que eu tava estranhando um pouco, porque eu falei mano, Moff Gideon, Dark Saber, não é possível que a Bocatana não apareça agora, só se tipo o Moff Gideon fugiu e fugi, na terceira temporada foi na luta final com todo mundo. Mas, por sorte, as duas apareceram. E eu queria saber onde é estava o. O terceiro Mandaloriano, né? O terceiro. O Wolf, não né? era? O Ex-Wolf.
1: Ah, lembra uma vez? Como eu gosto sempre é, eu de falar, é, se apareceu, não... talvez tenha morrido, sei lá, foi lavar roupa, lavar a armadura,
0: lavar a roupa. É, eu acho que a gente fica tá
1: especulando pra um telefone já saí um pouco do foco do podcast. Ah, já sei, Léo, já sei, é. ele foi
5: na mesma lava lavanderia que limpar a roupa do Boba Fett,
1: né? Só ah, que é, pra... é, exatamente, Porra, porque <risos> o Boba Fett deve ter acumulado lado um tempo, deve ter tido muito mandaloriano procurando ali, né? Me ajuda, Tom. Me ajuda, Tom. Me ajuda,
0: Tom.
5: Como eu vou ajudar, cara? Ele, eu falei. Ele tá lá lavando a roupa dele. É uma lavanderia lá em Mandalore. E, tipo, ela é muito cogitada. Ele viu que o Boba Pet voltou. Ele fez um review lá no Elf. Elf do Star Wars. Na é, é, ele fez um review lá na Rolonet. É, melhor lavanderia de Mandalorian pra maduras de Mandalorians. Eu apoio mesmo não sendo Mandalorian. Edson, é que meu Boba Fett voltou. É isso. É Sua imagina...
1: imaginação é linda, Tom. Sua imaginação obrigado, é obrigado, linda. Mas teve vivo o Boba Fett vivo por muito tempo. E, Tom, aproveitando que ele tá falando da cena do barzinho, o Boba Fett tomou uma surra da Sasha Banks, hein? Oh, oh,
2: Discorda. Oh, 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 oh. <risos> Discorda, porque. É, é é que ele, ali, ele é provocado a todo tempo. Ele é provocado todo o tempo. Tanto pela Tão, quanto pela Sacha, Sacha Banks, não, pela Costa Reed, né? <risos> e, e, e quem começa né, a briga, na verdade, é ela, é, né? É, que ela fala assim, não sabia que lacai poderiam falar, né? Aí ela fala, é o Roto
5: falando
0: rasgado <risos> aí. É,
5: o Fidinho falando do Mão cheiroso. Mano. Aí ela perde a linha e vai em cima. Mano. mano, o Lula iria ganhar aquela luta. Fácil. Não, beleza, ela deu um golpe de WWE nele, mas mano, ele tava com a calma, ela já perdeu a linha, tá ligado?
2: Ela tenta dar um soco nele, ele cata a cabeça dela e ele joga ela aqui na mesa primeiro,
1: né? Sim. Já deve Nossa, ter gente é criando um casal, tipo Halo, né? Boba Fett e Sasha Banks.
5: Nossa, pelo amor de Deus. Já, se tiver um casal, <risos> é Fênix e Boba Fett, né? Por favor.
1: Isso, concordo, plenamente.
2: Não, hum. não
5: precisa de casal, né, gente? É, é só estamos forçando não um pouco a barra. Por pra ter,
1: vem que boba fete, mas não precisa ter. Eu Falando sim. sério, eu achei interessante o diálogo com relação ao boba, boba ser mandaloriano, né? Que eles, elas ficam muito pegando nesse ponto nele, né? Sim. Ah, revela um preconceito ah, dos próprios mandalorianos. Mas ah. ele afirma que ele não se considera, né? Uhum.
2: Ah, mas ele não é, né, ele não é, assim como o pai dele não, o pai dele era mandaloriano, mas assim, não natural do Mandalorian, o pai dele só era mandaloriano porque era o um... uhum. e... Exato. agora, o, o, o que ela fala, que ela, ele é uma desonra pra armadura dela, porque ela acha que ele era um clone só, e ninguém sabe da vida do Boba Fett, tanto que ele vira para ela e fala assim, você, você não sabe do que você tá falando, não, não, fale, não fale sobre aquilo que você não conhece. Ele fala isso pra ela. Aí, ela. aí que ela fala, eu ouvi a sua voz várias vezes. Você é um, um mero clone, né? Aí, e aí que ele, ele, ele aceita ele, a provocação assim. um e fala, né? É, então vai ser a última coisa que você vai ouvir, princesa. É,
5: nossa, ele começou a chamar ela de princesa. Então eu fiquei, vixe, bom, tá começando a alfinetar. Vai, vai.
6: Cara, é, é muito da hora. Hein? Parece pra bastante perceber que ele tá puto, tá ligado? Literalmente
1: sim. Ah, a interpretação do Tamura e do Pedro Pascoal dentro da armadura é fantástica, na minha opinião. É.
5: Dois mandaram a Lore entre no bar.
1: Não, mas é nem por isso. É, eles conseguem expressar o que os dois estão sentindo, o que os dois estão querendo sem precisar necessariamente da reação do rosto, da, da, sabe, Tom?
5: Sim, não. Isso é uma puta boa atuagem, a mano. É que nem se pegar e comparar, tipo, com atua atuação de voiceover, sabe? Isso. É uma coisa... É outro nível. Você é, tem que ter, tipo, um dialeto muito bom e ter uma expressão e uma fala muito boa. E isso é muito importante, tá E ligado? se
1: eu não me engano, é, a voz deles é de dublagem, né?
5: Talvez Ou É depois, seja. né? É depois mesmo. De é que nem se pegar, mano. Que... O Geralt do Witcher, tipo, em teoria, o Geralt, ele não não expressa emoções também, sabe? Ele tem o sarcasmo dele, mas ele não expressa emoções, se for pegar. E aí fazer isso e ter uma atuação nesse nível e você conseguir expressar emoções de, de um grande alcance, assim, é uma puta atuação boa, sabe? É muito bom isso, é, uma, é muito bem feito, muito bem trabalhado.
1: Fala aí, Samuel, a gente te cortou perdão.
6: Mas é porque, tipo, uh, eu acho que isso deve ser pior ainda do que Vice X, eu sei que nesse caso ainda podem animar as expressões né? no caso do, do capacete não, não tem nada disso então
2: é depende só do, do, do corpo né das movimentações do corpo e, da, e das atuações pela voz né pela Sim. Uhum. agora voltando para a história mesmo o, o legal eu gostaria que vocês lembrassem que o Boba Fett ele ele tá pouco se fodendo para tudo isso daí
5: Sim, ele não liga é,
2: Ele não liga para nada disso ele, Inclusive deixa muito bem claro no episódio que ele aparece Que o Boba Fett Não, não segue ordem de ninguém E não, não segue código nenhum Ele segue o que ele pensa Sim, E ele só não... tá nessa Ele só tá nessa pela dívida de honra Que ele diz ter Né Com, com o Mandaloriano Porque eles fazem a troca lá, né Ó, você me devolve a, a minha armadura Que eu, eu deixo as crianças em segurança na sua mão
0: Inclusive, mano
2: é, é da hora falar disso Que o mando não segue ninguém Pelo pós-crédito, né? A gente consegue ver o mando Tipo, a gente não, já vai Boba entrar em Boba É, o Boba Fett, desculpa É, que no pós-crédito, só adiantando Dá pra ver que o cara não quer seguir a ordem de ninguém mesmo
1: Exatamente
4: Ali ele se coloca no topo, né?
5: Calma,
1: uhum. calma, no povo. Calma. O topo dele é depois, né, Tom? Mas não, vamos, sem spoiler, sem spoiler.
0: Calma, gente! <risos> Mas o,
1: o, pra concluir o pensamento do Boba Fett, é que ele tá fazendo aquilo não porque ele ah, acha que deveria fazer. É a dívida que ele tem com o Mando, com o Jim Jerry, com relação ao que aconteceu no planeta... eu Fugiu o nome do planeta Jedi, João? Titan. Isso. Python, Python que o Baby Oda deixando a pontezinha pra mais tarde, né? conseguiu ter, ser atendido né? no telefone da Força, né? No
4: telefone da
1: Força. <risos> no Discord da Força. Uma é. Não, um, disc
4: um Discord ali?
1: No Discord da que Força. Um
5: Uber né? Jedi.
0: Tutum.
1: <risos> é, dá pra falar que foi um Uber, dá pra falar que foi um Uber, mas calma lá, calma lá, calma lá, já vamos chegar. <risos> tá todo mundo ansioso,
2: mas vamos guardar isso. <risos>
1: É, o João, você que tá com a sua colinha Você quer falar do plano que eles planejam Pra poder recuperar a criança E derrotar a Molfo Guilherme? Ou você tá... É, eu, Sim é... Cara, antes Aí, do plano, é. eu posso
6: falar uma coisa?
1: Claro. Pode Cara,
2: eu quero só fazer uma observação Que é esse doutor Porque na primeira temporada Ele... É, ele tava com a criança e ele deixou o mando levar a criança sem resistir Tá, beleza, ele podia estar com medo é, Dá pra considerar isso Mas nessa temporada, tipo, por que ele revelou todos os planos do, do Moff Gideon? Tipo, é, se ele fosse realmente um capanga fiel, ele esconderia, por exemplo, os Dark Troopers Ele não abriria a boca tão
3: facilmente Então, tipo, Olha por que será
2: que ele não Realmente o Gonçalo...
1: Vilã. Não, não, vou, não,
4: vou, não, vou, não vou muito bem pelo Império.
1: Eu acho que vai além. Acho que o Goncha tem um ponto importante. Talvez essa questão reverbere no futuro, viu, Goncha?
2: Eu acho Sim. que vai, mano. Acho que ele vai voltar na terceira temporada
0: pra jogar de alguma forma.
2: Mas não faz sentido, né? Se você ver aquele episódio que eles invadem a base lá em Nevarro a base imperial de na gravação ele fala pro Pro, pro Moff Gideon, né? Que Moff Gideon não vou falhar com você novamente, tal, tal, tal.
1: Ah, mas ele então, fala da boca um pra fora, dinheiro, esse, né? Ele pode
2: ficar é, com medo. Sim, é, é por isso que eu né? Não, não dá pra gente afirmar, né? Mas é um negócio, é um bom ponto que você levantou pra tá, tá noar aí. Mais tá, uma assim, vez cara. o
1: Gonçalo se pá tá cravando o futuro da série? Uhum. O Gonçalo? Eu é...
4: ele volta. Eu acho que nosso ele volta. Nosso
1: Gonçalo Bidu, nosso o Gonçalo de nada. <risos> É, mas Não vai ser mais Gonçalo amigo da vizinhança, vai ser Gonçalo Mestre Jedi. E... É, e é e Gonçalo, O Yoda Gonçalo profeta. vem do futuro aí. É o Gonçalo Psicometria. Você não tá sonhando com pessoas <risos> morrendo, né? Você não tá sonhando Gonçalo com o
5: Batman. Gonçalo foi. <risos> Gonçalo, o oráculo Jedi. Isso, gostei, gostei,
1: gostei, gostei, gostei. Gonçalo, gostei também. Já saímos, já não já, já temos mais um amigo da Vinciana. <risos> é, João, você conseguiu pegar aí? Sim.
2: Sim. Então, na verdade, eu, eles brigam lá, né? Tem aquela briguinha de bar. Aí a Bocatan interrompe dizendo: "Olha, tudo bem, beleza. É, a gente ajuda vocês, mas aí o é um ponto que eu queria levantar. Ó, a gente ajuda vocês, mas você, de em você Mandaloriano, vai ter que prometer que vai me ajudar na retomada de Mandalor. Ele responde um fair enough para ela, ou seja, justo." Sim. Ele concorda em ajudar ela. Lá na frente a gente come. Então, é já, já sei onde você quer chegar, irmão. Já sei
1: onde é você exatamente. quer. Exatamente. É,
5: Guarda é essa informação. É, eu tinha lembrado, foi episódio que puxou esse plot aí.
1: Exato. O Goncha tá aí... falando do Dr. X9. É... <risos>
5: <risos> é.
4: Poxa, o cara só tava com medo, gente.
1: Ah, mas foi X9, foi X9, x 9 <risos> medo não foi x9. Mas acho interessante o plot da história quando ele revela a localização dos Arctroopers. É, sim, ele
2: revela onde tá os Arctroopers e revela onde tá o Baby Yoda, né? Uhum. Aí eles vão pra... para pode falar? Como
6: pode até ser mais bom de talvez ele até que porque que isso algum, uh... Refém contra o Império é então, um problema.
2: É, é, o ponto que o Gonçalo. Ah,
6: agora eu fui capturado, então eu vou fazer, se for possível, aumentar o estraga. Tá?
2: É, é o ponto que o Gonçalo trouxe aqui, né? A gente não, não sabe se ele é um aliado do Império que tá só virando na casaca ou se ele é algum refém do Império. Né?
1: Pode ser Mas, os dois. Agora... é difícil falar, né, João?
2: É, agora, o, lembrem que sobre isso, o, o Imperial que tá lá na, na Lambda Shuttle, ele fala, né? Ó, esse cara aqui é muito procurado pela, pela Nova República. Se, se eles ficarem sabendo que você matou ele, o negócio vai ficar ruim pro seu lado. Né? O, o cara fala pra cara de isso né? Esse aqui é o Dr. Pershing, né? Então dá a entender que ele tem massa imperial, mas vamos vamos deixar isso para uma terceira temporada. Eu acho que o cara Duny que sai gigante
1: desse episódio, né? Em tese Oi? com relação à Nova República, né? Porque nem Sim. de capturar um cientista imperial, mas para frente ela captura você sabe quem. E
0: não, mas lembra
1: lembra também, Léo, que a gente já tem uma outra série anunciada, né? Sim. É Pensa na Pensando até isso, nisso, pô. João. Pensando até uhum. nisso, acho que. A Arduino talvez tenha um papel até maior ainda do que a gente poderia imaginar nessa série. Com
2: certeza. Para a nave, aí eu não sei dizer se é aquela nave mandaloriana ou se é Slave One, né? Que eles estão dentro lá da nave. E a Bocatan traça uma estratégia, né? Eles falam assim: vamos nos dividir em dois grupos: um grupo de assalto e o outro grupo que vai tentar tomar a ponte. E um outro grupo que vai surrateiramente depois no salvar a criança lá na cela, né? Aí o Mandaloriano fala, não, eu vou sozinho. Ela fala, tudo bem, beleza, você vai sozinho. Então, quem vai é, nesse grupo de assaltos é a, a Girl Power, né? É a Girl
6: Power, falar isso, mano. É
2: a Caradoni, as duas Mandalorianas e a Fennec, né? E ela traça o plano, né? Olha, a, a Lambda Shuttle vai dar o sinal de, de, de perigo, né? De, de, de que está sob ataque. O Boba Fett vai pilotar a Slave One, forjando que está que seguindo ela e, ela. e ela até vira para ele e fala: Ó, é, oh, esses tiros têm que parecer reais, né? Aí ela, ele até brinca com ela, o princesa.
5: Levanta os escudos aí
0: pode,
2: pode, pode deixar que eu vou Pode, pode deixar que eu vou dar, o, vou dar o meu show Levanta os seus escudos aí fica atenta que o show
5: vai ser bonito
4: Levanta a cabeça, princesa Não deixa o escudo
5: cair Ai, meu Ai, deus ai
2: é legal Essa que a personalidade do Boba Fett é muito bem levantada aqui, né cara, eu achei muito legal Nossa. que nesse episódio trouxe é Ele tem assim personalidade agora, né? é ele sempre teve.
0: Ele, não
1: ele tem isso, é sempre dança. sempre. que é o seu mal? Você falou?
6: Uh, que ele sempre teve personalidade é questionável. Olha ah,
0: é, é. É, o confronto pode...
1: aí, olha o confronto é. aí. Ah, mas acho que os, os quadrinhos do Boba Fett que são, enfim, Sim, mas são legais.
5: Né? É, que,
1: era o né? que eu ia falar, era o que eu existe ia falar. Existe
5: agora um mais ou menos, né?
2: Existe um, existe um só. Que é aquele.
1: Nossa.
2: Mas é, ele aparece muito pouco, né? O principal é o outro lá, esqueci o nome é dele é o... agora.
5: Meio cimento do futuro.
2: <risos> isso, exatamente, é o, o lá não? Sim. <risos> E, mas tem chegar, um que é tá? só dele que, que mostra bem essa personalidade dele que, que faz parte daquela série lá Age of Rebellion né?
1: Sim. Essa hora vai chegar Tom. Essa hora vai chegar E quando, e quando é, tiver essa série aí Futura Sei que vai hostear o podcast vai deixar. Ai, ui, ui, ui Ui, ui,
5: ui,
0: ui, 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 ui.
1: Mas o... Gente, o João comentou da questão do girl power Eu nem notei muito bem que era um girl power Lógico que depois fica claro, mas pra mim foi natural Cara, então cara. Notei, é tipo, eu notei É, foi
2: natural, mas maior parte do grupo Era só mulher, né, só tio Mando e o Boba O Boba simplesmente Foda-se, ele foi embora E o Mando, ele foi salvar a criança
5: <risos> É então, como eu falei antes É tipo, o Vingadores Ultimato Feito direito, tá ligado, porque Não é uma coisa que tem que ser, tipo Não, aqui ó, girl power, foda-se, não, é uma coisa natural, tá ligado Bem feito, tudo Ela tem assim, uma puta química da hora Tipo, a fênix não, eu te protejo, pá Aí a Bucatana depois, é, se pisa de uma mão, Judinha aí, aí a, a cara do pega e bate no chão e ela fala: Não, com licença, com essa de você bala em todo mundo, cara, é natural, é super bem feito. Eu acho que foi bem, é, bem realmente. feito. Tinha é uma coisa que tem que esfregar na cara, sabe? Coisa... É, não, não foi uma coisa artificial igual no Ultimato, porque assim,
2: ficou muito conveniente todas se encontrarem ali, né? Sim. Nesse caso aqui não tinha como ser. As missões estavam bem claras. Um ia aqui não andar o outro ia entrar sozinho. E elas ficaram como o grupo de assalto principal.
5: Sim, tá ligado? É natural, não é artificial. Uhum. Tipo, não é forçado, tá ligado? Você nem percebe. Exato. Mano, e elas trabalham muito bem juntas, tá ligado? A arma da. Como eu falei, a arma da cara do Oni falha. A Fênix ajuda ela. Cara, ela e a, tá... a Fênix, que personagem
2: sensacional. Né, eu tô a Fênix ela mira né? ela, ela, ela tem golpes de, de, de artes marciais né ela mira e ela acerta todos os tiros que ela dá João Eu tô, tô virando um fãzasso da Eric
5: João posso falar uma coisa é que... tiros todas as vezes que ela apareceu hein dois tiros só sim quando o mando vai Vibe lá, tenho... tá ele primeira vez.
2: Cara, é, é muito bom. Eu, eu tô gostando muito da personagem. Mas diga lá, Samuel, você quer falar alguma
5: coisa? Uh, eu tô muito surpreso que tem uma cena que ela dá
6: um headshot no, no truque, tá ligado? Eu não acho que eu já tinha visto um tiro na cabeça. É, é raro até acertarem algum tiro.
1: <risos> é, mas o tiro dela entre caixas mostra a pontaria dela, né? Se não me engano, Sim. ela errou um tiro na vida dela e foi no primeiro episódio que ela apareceu e depois... É, ela errou dois, dois mais. tiros. Dois tiros. Bem, não,
5: não, 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 não tô anotando, não tô anotando. <risos> é, eu contei, eu contei. Dois tiros.
1: Mas eu acho bacana, Bom. eu gosto bastante da dinâmica que o episódio dá, né? Porque a gente tava comentando, né? O Juliano não tá presente hoje, mas o diretor do episódio é o mesmo diretor dos dois Bom, filmes, formiga. agora até do terceiro filme do Homem-Formiga, né? E eu, particularmente, não sou muito fã do diretor, né, Não sei os eu outros gosto, aqui, velho. você gosta, Tom?
5: Eu gosto, eu acho que ele fez um bom trabalho. Os eu acho os filmes muito
1: fraquinhos, eu acho muito fraquinho. É. Ainda mais em termos de ação, fiquei até surpreso, mas acho que, depois, como, depois, como o texto não é dele, né?
2: Ah, cara, tem que tirar o chapéu, O cara, as cenas de ação são muito bem dirigidas. Eu Aquela achei muito bom. Da... Aquela cena das meninas na, na ponte... Em que as duas mandalonianas saem de cena, aí elas destroem a guarnição, a guarnição dos stormtroopers da frente. Aí elas Sim. são cercadas por trás e elas aparecem voando, destruindo toda a guarnição de trás. Cara, é, é muito bem dirigido. Sim. Pra Aquela minha... cena
4: foi sensacional, cara. A melhor cena
2: ah. é a do elevador. Ah, e a cena da tomada da ponte também. É, é muito boa. Sim. Entendeu? Tipo, cada uma vai pra um lado e, e tipo, vem surgindo Stormtroopers e, e oficiais imperiais. E, e elas vão limpando a barra ali, cara. E, e tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Se você piscar, você perde, entendeu? Eu, eu tive que assistir um, umas cinco vezes essa cena em slow motion pra perceber tudo que tava acontecendo. Essa cena de tomada de ponte, acho que é uma das cenas de ação mais bem dirigidas que eu já assisti na minha vida.
0: Uhum. Voltem
2: e assistam as cenas e, e tentem é, acompanhar uma personagem só durante toda toda a cena. Você vê que a movimentação de todas é muito bem coordenada. É muito muito boa a cena.
4: Então, o que eu queria falar sobre esse roteiro é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não é?
0: Sim. Uhum.
4: Você, você fica você fica enquanto, por exemplo, uma tá tá tirando para um lado tem outra que tá sendo agarrada por um stormtrooper e, e luta, sabe? São várias coisas acontecendo, e não só nesse momento, mas nos momentos mais pra frente também, você fica bem é, crudado assim na tela, com a cara na tela, sabe? Pra poder ver o que é que tá rolando, porque são muitas coisas ao mesmo tempo.
1: Eu não vou mentir que na hora que a arma da Cara Dun travou, eu achei que ela ia falecer na cena Você tava dando muito destaque, tava dando muito destaque, eu falei, é agora. É, mas eu não achei, achei, mano, eu sabia que eu ela não sabia.
4: De cara, também.
1: Cara, eu
2: achei porque, porque era assim, era uma coisa que vinha se falando há muito tempo, né, que alguém ia morrer e tava com muita gente, é, inclusive a internet bombou, né, falando dando tchau pra Dina Cara né. Então, a galera no Twitter, né, foi, foi dar tchau pra da a Dinacarano lá, é, e, e assim, aí começou a dar muito destaque pra ela, é, a raiva dela em relação ao Beran, a arma dela falhando, ela saindo no braço da galera, entendeu? Aí eu falei, essa mulher vai se sacrificar pelo, pra salvar o Bebiodo. Tanto que até o último segundo, a hora que, ele é, que o Moff deu uma ponta lá, depois a gente vê essa cena a gente fala, comenta sobre essa cena melhor, que ela, ele aponta o blaster pro Baby Yoda, eu achei até agora ah, ela vai pular na frente e vai morrer. <risos> mas daí a gente é surpreendido pelo roteiro novamente, né? mas Sim. vamos lá.
1: Enfim, na cena seguinte, Terra tomada retomada da ponte, você tava comentando, né, João, que você considera uma cena bem coreografada?
2: Sim, aí, vamo, aí enquanto isso, o Mandaloriano, ele sorrateiramente sai, né, porque ela o plano da, da boca é ó, a gente sai, é, tenta tomar a ponte e, você e vai... a gente vai chamar a atenção. Aí o que, que ele faz? Ele espera dentro da shuttle, né, dentro da lã da shuttle. Depois que elas, elas já estão lá tentando tomar a ponte, ele sai sorrateiramente. E olha, cara, perceba que a Fênix ela tira aquele bastão do, do ombro do, do Dr. Shepard, né? Pershing. Pershing, o Dr. Pershing, e dá para ele dizer, olha, aí você vai trancar a cela dos Dark Troopers. Então você tem que chegar antes, porque o plano deles é justamente esse, é aquele, até pergunta, né? Há quanto tempo? Há alguns minutos só. Então ele tem que correr para fechar a cela dos Dark Troopers para os Dark Troopers, para pelo menos é, ganhar tempo, né? Não que eles não serem ligados. E nisso ele sai correndo no corredor. A hora que ele vê que a cela tá abrindo, ele fala: Não, 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 tenta correr. Ele consegue fechar com aquele bastão imperial, né? Só que um Dark Trooper sai. Aí começa a que cena. agonia dessa cena. Eu achei que não, também, então, então
1: o, o concha, Eu também achei bem <risos> agoniante, porque quando o Dark Trooper sai, né? Ele. Ah, mas sorte uhum. que o Mando, né, porque ele é avançado, o Droid, né, se o João quiser comentar depois, pode comentar. E começa a disparar socos na face do capacete do Mandaloriano, né, do Jim Jaren. Eu achei que ia
2: quebrar o capacete, eu juro.
1: Eu, eu tava nessa expectativa, mas eu fiquei pensando que o, como eles trataram Baskar por o puro, como tão forte, seria improvável. Mas dá um receio, uhum. dá um receio, dá um receio sim. É, o... o que
2: eu queria comentar é que essa cena me lembrou muito o Terminator.
1: Sim. sim, sim.
5: Eu queria comentar uma coisa, queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês acharam de música eletrônica como tema dos Dark Troopers? Eu oh, nem não tem oh, muito o é. tema dos
1: Dark Troopers, pra ser sincero. Eu, de eu não Eu outra notei coisa. também. De eu, gostei. Outra coisa.
4: eu gostei, eu achei que foi uma tem escolha bem, bem acertada ali.
5: Eu também acho, mas. eu. Tem ver, né? Oi? Tem tudo a ver. Sim, sim, eu concordo.
1: Sim,
5: uhum. sim mas eu achei estranho. Quando começou a tocar, porque eu jurava que eu tava num show de Skrillex já, parecia muito Skrillex. <risos> mas eu acho que ficou bem combinado. Eu assisti com um amigo meu, ontem também, ele achou estranho, mas ele já se acostumou depois. Eu falei, ah, mano, faz sentido, porque eles são, tipo, androids, assim, pá, faz uma coisa assim meio mecânica, assim, entre aspas, né? Ah, mas eu concordo, então,
1: apesar eu de eu
5: não ter notado, volta, Tom.
6: Se eu tive flashbacks do Lexus, The Amazing Spider-Man 2.
5: Nossa senhora do céu Não <risos> bem, Aí eu não posso é, não é comentar posso Porque
1: eu não, eu não lembro da música Dessa parte da série Mas a música que a gente pode comentar depois É que eu achei curioso o detalhe Mas a gente já, já tomou esse assunto E é bacana como o Jim ele retoma a situação né? Porque ele vai bem nos tronco, troncos e barrancos né? para derrotar o Dark Trooper é,
2: Ele vai se virando Ele vai no improviso, né isso. Primeiro que ele não conhece o inimigo Aí ele vê que tudo que ele tenta fazer Tá dando errado Até que ele utiliza, ele saca da lança de Beskar, né? É. E consegue, consegue Quebrar a arma. Eu queria né?
5: comentar uma coisa Teve erro de continuidade nessa, nessa cena inteira, nessa sequência inteira
1: Comenta aí, ah, comenta é? da direção Não tava perfeito? Hum,
5: a direção tava boa, mas teve problema de sequência E a lança Ela aparecia e sumia quando ela queria Ela tinha a vida própria Teve erro de sequência onde ela ficava na, na cena. Isso é uma coisa que eu reparei então, muito. Eu não eu reparei. Não, 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 não. A lança, a lança ela desaparecia e aparecia do hum. nada. Ela teve erro de sequência dela.
1: É eu do plano, do plano né, de direção, eu não né? Eu
6: percebi só um desses aí. Mas eu realmente percebi uma cena que tipo, a posição, o jeito que ele tava segurando ela,
0: muda de
1: nada. Eu vou ser sincero: é. que depois que ele resolve essa situação, destrói o droid com a lança de Basker e depois prende os outros e solta o espaço e ele vai de Contra Moff Gideon, é... a cena que acontece é que em seguida...
2: isso, Léo, porque assim, é... o negócio é tão tenso, ó... a cena é tão tensa, que é... É ele lutando, da... é... já é tensa a cena, ele lutando, porque você não sabe como que ele vai derrotar o Dark Trooper, né? Obviamente que a gente sabia que ele ia derrotar, porque não tinha como, mas assim, aí você vê eles dando porrada no vídeo, e fala, esses caras vão passar, né? E você não sabe qual é o plano dele, porque isso eles não contam. Aí você vê que ele tenta ir lá na alavanca, mas tipo, eu pelo menos não saquei que ele ia abrir e os caras iam cair para fora da nave,
0: entendeu? Eu imaginei que ele ia tentar fazer
1: alguma coisa do tipo, mas eu não imaginei que tipo seria daquele jeito, sabe? Eu imaginei que ele tipo, ia um, um compartimento, mas eu imaginei que seria essa parte de baixo da nave, sabe? Não então, que... aí ele
2: deu uma brochada na hora Porque daí ele abre o compartimento todo mundo fala Pô, os Dark Troopers são só isso? Vai ser uma batalha só contra um? É aí Eita, quando acontece
1: não. eu já esperava que eles iam voltar Porque eu lembrava que no episódio que eles, eles aparecem Eita, pô é, Voltando aqui No episódio que eles aparecem é, Eles voam, né? Em Sim. Star Wars, uhum. drogas voam Normalmente dá certo, né? iam acabar voltando pra nave, eu pensei, e na hora que o episódio foi se desenvolvendo, eu fiquei pensando: gente, esses drones vão voltar. E vai acontecer uma coisa muito ruim, né? E acabou se confirmando mais tarde. Fala, Samuel. Oi, Samuel. Eu tô interesse
0: se
6: fossem pessoas, né?
1: Isso seria, seria Os perfeito. Não Exatamente, Samuel. E, gente, é, seguindo aqui, eu não lembro se acontece alguma coisa no, na sala de controle, né? Na, na ponte, mas se não me engano, ele não, vai direto ao é... encontro ao Moff, né?
2: Sim. É, ele já tinha. Ali, a Oxi, menina tá. já tinha tomado a ponte e ele chega a, finalmente até a cela, mata muito. É, ele derrota dois, dois Stormtroopers né, com a lança, isso que é muito bom. Sim. Né? Porque ele, ele enfia a lança em um e enforca com um outro, aí ele abre e tá o Morph Guild ameaçando a criança, o Grobo, com o Dex aí, né? Aí começa a dar a de vilão. Cara, nessa
0: hora. Dáinha <risos> de vilão.
2: Mano, na hora que aconteceu isso do Grobo, é, quando o Samuel tava vendo o episódio, ele me mandou no WhatsApp a foto do
5: Morph Guild ameaçando o Beigando. Ele ficou Tipo, que porra é essa, tá ligado?
4: E o Malfe ali, ele ficou meio alucinado pelo poder, né? Porque não tinha necessidade, cara. Eu achei que eles poderiam ter usado o, o Giancarlo Esposito que ele é tão, tipo, ele é um ator do caramba, sabe? E eles poderiam ter usado melhor, mas ele só fica gargalhando e meio alucinado, assim. Eu não, não achei muito interessante. Ah, mas não. eu
1: achei tão inteligente ah. o plano dele.
4: Eu achei
5: muito Sim, certo. Foi é, interessante. Cara. Ele brincou, de, ele brincou de mestre das marionetes depois, tá ligado? É, ele, porque... fez... não, ele, ele teve
4: esse, esse conceito de, tipo, ficar manipulando a galera. Ele também tem, tipo, naquela parte da ponte, já um pouco mais pra frente, ele fica falando coisas que é, já deixa a galera um pouco mais tensa, sabe? E você não sabe o que, que vai acontecer, mas... Eu não sei, cara, eu acho que poderiam ter utilizado melhor ele ali, sabe? É, é... é que eles
5: estão guardando ele, ele ainda vai aparecer mais, sabe? Eu acho,
4: isso, isso é. que eu acho, eu ia falar isso agora, Tom. Eu acho que eles vão utilizar o, o moff até porque a cara dune pega ele, né? Ele, assim, mais pra frente também, essa parte, ela já dá um knockout nele ali, mas... É, eu acredito que ele vai aparecer mais pra frente, e é aí é que eles vão utilizar melhor esse personagem. Eu eu acho que o Moff
1: Gideon vai ser uma espécie do The Walking Dead do. Qual é o nome dele? Do. Governor? Não, do. Do vilão, Legal. que. É, exatamente. Do Niga que explode os miolos do Glen. Foi um episódio do The Walking Dead que eu assisto <risos> seriamente, mas é porque o Negan, ele tem uma. Não é exatamente como o Niga né? Porque o Niga acaba se tornando um aliado, né? Tanto nos quadrinhos quanto na série. Mas acho que ele vai ter um papel muito importante Pensando no futuro de Star Wars Da série e de tudo, cara
5: É, sim, teve uma entrevista Que não sei se me falha a memória O Jean-Carlos falou que eles vão explorar mais ele Na terceira temporada E mostrar, revelar mais planos dele Ele poderia Mas ser, a gente
0: Então a gente
5: pode
2: acreditar que a Sasha Banks também Ah,
0: <risos> ah eu acho ah, sim,
2: ah,
5: João acho Ele sim. é assim,
4: de lado, assim, do nada, sabe, gente? Não tem como não, o cara é muito bom, é é velho.
5: João é gente só tá brincando, gente. tá brincando uma vez. Beleza. <risos> mas me enganar duas vezes não rola mais, né? É, exatamente. É... <risos>
1: Enganou duas vezes, David ali também, Legal. Né? Eu acho que o engano nosso foi achar que o pô... Moff Gideon era o principal líder do Império. <risos> na Agora, né? Não o principal líder, mas pelo menos desse projeto de clonagem, né? Mas... Talvez exista alguém, eu não acho que seja o Troll, por exemplo porque, enfim, a gente tem muito pouco para falar sobre isso, mas voltando no episódio, quando eu vi o que o Mofi Gideon tentou fazer com o Mando, eu achei tão idiota, mas depois quando passa o confronto, que eu também achei, não sei o, o que o Tom acha, mas eu achei muito mal coreografado o confronto,
2: ah, eu achei muito bom Dos sabe? dois?
1: Ah, eu, eu achei muito tá bom achei, Nossa. É legal.
2: Eu achei, inclusive muito. Ah, me peço, peço perdão pra discordar dos colegas aí, Mas de verdade Eu achei muito bem aproveitado O Jean Carlos Esposito Como vilão, eu fiquei Putaço com ele Com tudo que ele fez durante a série Principalmente durante esse episódio Você fica puto com ele todo o
0: tempo Sim, eu também odeio eu... é, é verdade ele se Isso aproveita não da ligado. inocência
2: do mandaloriano porque, tipo, ficou muito bem claro que eu não tô falando que ele é, é o, o Jinjarin ele é inocente é, por ser idiota, entendeu? Ele não, não é, porque, é, ele, ele não conhece nada, ficou muito bem estabelecido que ele não conhece nada, ele não conhece legado de mandalor, ele, ele, ele não sabe que existem outros tipos de mandaloriano ele foi criado naquela casta ortodoxa e só é, só é aquilo que ele conhece do mundo Sim. Ele tá conhecendo o mundo agora, isso ficou muito bem claro durante todas as duas temporadas.
4: Inclusive então, o Moff, ele... né?
2: É, o, o Moff se aproveita da inocência dele e fala assim, e ó. ele beleza, diz, então... né? Sim, ele, ele fala, ó, você não sabe o que é isso, né? Ah, então, isso aqui isso aqui. Isso aqui é quem punhar isso aqui, pega o trono de Mandalore e, tipo, ele, ele sabe que o Mandalorian não vai cagar pra aquilo. Ele tá, disse que
4: Suponha que
6: eu,
2: este... que eu esteja um passo à frente. Suponha que eu sei de tudo. É. Olha, suponha que eu sei de tudo. E, e ele ainda vira e, e fala com o tá bom. Então, se você só quer criança, é, só que era criança. Porque eu só queria o, estudar o sangue dele e tal. E tipo, o já tá bom, fala com a minha mão. <risos> e, a, aí ele fala: tá bom, então você leva a criança, só que eu, eu vou seguir o meu caminho e você se segue o seu. Ah, beleza. E, você, e aí, aí que tá a inocência do Mandaloriano Por quê? Porque tipo, ele tá pouco Se, li, se fudendo pra, pra Mandalore Pra Legado, pra Darksaber ele, <risos> é,
0: ele,
2: ele só liga pra criança É, ele só Ele tá ali pra salvar a criança, por quê? Porque o, o Vamos lá, gente, o, o plot da primeira temporada Foi é, O Mandaloriano e Caçador de Recompensas e a reviravolta do pote twist é Ele se importa com o Baby Yoda e salva o Baby Yoda do, do, do
5: cliente
1: ah, é, e aí, A primeira gente... temporada de Mandalorian, o João É um dança fãs espacial
5: Nossa senhora Mas é, João. É. o Tom. É um dança fã espacial É
1: um fãs espacial É o Joel fazendo a missão dele lá Conhece a menina No caso o Mano conhece o Baby Ele criou um laço e fala assim Puta, verei o pai da criança é a mesma não não coisa. seja o pai
2: da criança, ele, ele não entende por quê, mas ele. O, o que eu quero dizer, eu não, não queria entrar no, no, na discussão do, do, do que seria mesmo, o que eu quero dizer é, é assim, tipo, você conhece o, quem é o Mandaloriano na, na primeira temporada, e você fica sabendo que tipo, é, do nada ele cria um laço com alguém e tipo, aquilo vai levar ele para fora daquele mundo que ele vive. E no final hum. da temporada ele ganha, ele recebe a missão da segunda, que é, ó, você tem que juntar o esse esse garoto com a da espécie dele, né, que a gente não sabia se era a mesma espécie, Por, por a gente estar tá todo noiado lá com a espécie do baby do, do Yoda, né, que nunca foi falado espécie, ou se era Jedi. Ficou bem claro que não não era Jedi, né? Então, a segunda temporada é ele tentando toda hora cumprir a missão dele, que é entregar o Baby Yoda pro Jedi. E e assim, ele é inocente em relação a isso, porque ele não conhece nada ele tá pouco se importando com, com tudo. Ele só quer cumprir a missão dele e ele cria o um laço afetivo com a criança. E até por
1: isso que eu digo, João. Até por isso que eu digo, até por isso que eu digo que parece muito dessa fase. No caso do Joel, ele não está se importando muito com a missão em si, depois que ele conhece a, a Ellie no jogo. Ele está se importando com é, a Ellie. Ele cria o laço afetivo, exatamente. Exatamente. É.
2: É por isso que eu acho então, e o Moff Giddle se aproveita Disso, porque ele até fala você, Eu vi, vejo que você criou um laço Com a criança né? Ele se aproveita disso para tentar Pegar o Mandaloriano com a guarda Baixada, porque se ele sabe Que se ele falar, beleza Pode levar a criança, ele vai aceitar E ele aceita, como era previsível A hora que ele aceita, ele baixa a guarda E que ele liga o Dark Saber E começa a descer o sarrafo no no só que ele não contava com, com a proteção de Beskar dele,
1: né? É, mas o plano, o plano do Moff ele é tão sim. genial que ele sai da questão do fato dele tentar enganar o mando naquela hora. Ele já conta ele também com a probabilidade dele falhar.
4: Ô, oh, gente, oh, gente, eu tenho um, que, um questionamento aqui. E se ele fez tudo isso sabendo que que realmente ele iria perder pra Como pra mim foi isso, o Samuel está falando aqui eu acho que... E é, eu... ele não quisesse dar o trono de Mandalor para Bocatão.
1: Para mim foi isso, mim foi isso Porque não, acho eu que ali acho o Wolfgirion que... eu... Pode falar, Samuel
6: Eu acho que isso é uma semente de um plano Que ele está orquestrando no futuro Porque se bobear, ele até já tinha em mente tipo, Como a Karadun estava no meio desse grupo aí, Que não iam matar ele, tá ligado?
0: Ah, eu discordo, gente, eu discordo.
2: Eu discordo porque ele tenta se matar no final.
0: Ah.
2: É, então, assim... Ah, isso eu, já, é... eu, tenho, eu tenho quase... Eu, eu tenho, assim, pra mim, eu tenho é, absoluta convicção de que ele, é, o plano dele era baixar agora guarda do Mandaloriano e tentar vencê-lo.
0: Ele se aproveita
2: que... da situação a hora que ele vê que ele perde. Por isso que ele... É, não, não, calma, não só isso. Aí, eu acho que são duas coisas... Cara, Acho Mas até aí ninguém tá estava esperando. A hora que ele é derrotado pelo Mandaloriano e o Mandaloriano é, não, mata ele. não mata ele, ele fala: Ah, você vai, você vai é, me poupar? Isso e vai ser muito interessante. interessante. Por Sim. quê? Porque ele, ele sabe que ah, você vai me levar lá para a ponte, então eu vou me aproveitar de que você me derrotou e eu sei que a boca tem é, tinha interesse em me derrotar por causa da história que eu te contei antes. E você não sabe de muita coisa aqui. Eu vou fazer um joguinho de manipulação com vocês, então ele Sim. queria se aproveitar daquilo. Por isso que eu acho muito uhum. bem, muito bem
5: explorado o personagem do Moth entendeu? Ele vai se adaptando é. com o plano que vai acontecer. Exato. Ele, ele nem fala, é, ele só faz. É muito bem, ver, Exato. É bem feito. Exato. Perfeito, Tom.
2: Exatamente esse ponto. Ele vai se adaptando conforme a, a, as adversidades vão se apresentando, Sim. porque ele tenta uma coisa, é bom, não agora.
5: deu certo. Beleza, ah, então eu vou mani tentar Manipular em só meu favor, e ele vai seguindo Assim até é. o final Fazendo uma comparação, ele é tipo o Batman, ele tem um plano de contingência Pro plano de contingência, pro plano de contingência Exato, <risos> Exato. Por isso que eu acho muito bem explorado o personagem
1: ele, É, mas ele foi inteligente, porque se ele Ganha do Mando naquela trocação ele, Beleza, ele sai vitorioso E mesmo se ele sai Caramba. perdendo acho, A única coisa que o Moff Guilherme não contava É o fato que acontece depois que o Samuel falou, né
0: Exato, é
2: tanto que ele fica
5: apavorado.
1: Mas
2: vai né, se
5: matar. Léo, hum. você per perguntou pra mim de antes o que eu achei da cena, como foi coreografada. Cara, você pode achar ruim, mas eu, eu acho que entendo o que você tá dizendo. Pensa assim, cara, o Din Djarin, ele já é um puta mandaloriano, ele sabe um monte de tipo de luta. E o, o, o Mothkirion, ele é um imperial que, mano... A gente não sabe quanto tempo ele tá com o Sabre, mas ele não foi treinado nesse coisa. Mas tipo eu de não jogo. falo nem
1: de coreografia, eu falo jogo de câmera, do jeito que a cena é filmada.
5: Ah, ah, você diz a
1: direção, tá.
5: Ah, a cinematografia? Cara, então tava ok, não foi, tipo, horrível. Porque eu, eu acho
1: vi. a direção do combate da Soka com a magistrada muito bem melhor. Não, foi...
5: não, com certeza, com certeza. É, isso, a... que eu quero... é
1: melhor, isso que eu quero sim. falar, eu esperava algo do tipo, foi muito melhor. Ali eu me sentia muito no filme do Batman do terceiro. Que ele luta uhum. com o Ben ali na praça?
5: Uhum.
1: Ah. Eu me senti um pouco ah, ali. Não
5: totalmente, mas parecido. Uhum. Ah cara, eu não acho que foi mal feito. Eu não lembro de ter muito corte também. De ter uma síndrome de viúva negra. Mas... <risos> mas tipo... Foi bem feito, tá ligado? Eu não tenho nada recolhido achei... dessa... foi, okay. foi ok, foi ok.
6: Sim. sim! Eu achei okay. legal aquele chutinho que ele deu, deu na lança pra segurar ah, assim. Pra o chutinho na lança foi do... bem pensado.
4: Ah, isso aí foi da hora mesmo.
6: Cara, eu tenho ele... um questionamento pra fazer.
2: Hum. Manda. É, é sobre a luta em si. Que assim, quando, eu lembro que quando o Mando entra na cela, o Afridão fala: ah, Eu sei que você tá com a Boca-Tan, a Karaduni, você tá com sua equipe inteira. Aí eu pensei: será que ele. É, a gente pensou né, que ele tentou matar o Mando ou pelo menos derrotado, não deu certo, ele adaptou o plano. Mas por que será que o plano dele não podia ser, ser derrotado desde o começo? É, porque assim, ele, como vocês falaram, ele acreditava na inocência do Mando. É, baseado nisso, ele podia deduzir a personalidade do Mando, que é talvez o Mando não fosse matá-lo, e ele sabia que se ele matasse o Mando, ele não ia ter chance contra a contra a Karadune, a Fênix. Se ele fosse na porrada com as quatro ele não ia ter chance, então ele resolveu criar um conflito entre eles, até os Dark Troopers chegarem, pra ele poder se safar então eu acho que ele pode ter perdido de propósito aquela luta eu entendo eu que não achei, eu, entendo, não, não eu pre... também achei que é, ele é, tinha eu, perdido,
1: eu, eu, eu perdido de propósito eu, eu mas o, o que não acho que é. fazer ele perder de propósito é a reação dele é após cair porque, se, concorda comigo, se o Mando mata ele, acaba ali?
0: sim, sim concordo, concordo. Mas, é mas, eu ele, ele,
1: ele, mas ele não, ele não esperava, esperava isso, isso. Acho que mas ele não, ele esperava. não esperava, ele esperava ele esperava perder a luta, mas no não. sentido que morreria. Ele foi pro
2: tudo ou nada. Ele isso foi pro tudo ou nada. Ele não esperava perder a luta e ele não esperava que se ele perdesse, ele fosse culpado Sim. Tanto que é uma, é uma surpresa pra ele. Ah, você vai me, me,
1: me, me poupar, então isso vai ser interessante. Aí... Talvez ele pensasse dessa maneira se ele tivesse lutado com a Cardone, por exemplo. Não, mas pensa o seguinte, cara, se ele ganha a luta. Ele simplesmente cata a criança e
2: foge Não é, tinha
1: nada a dele. É isso. Eu penso eu nessa penso, eu penso, eu penso maneira. Tinha uma recetada né? de Dark Trooper pra dar cobertura pra fuga dele, entendeu? É, realmente. Eu penso dessa maneira. Eu penso Não, dessa maneira. Assim,
6: o, o, que me, o que me incomoda dos Dark Troopers é porque, tipo, uh, a, as quatro lá tinham chegado na ponte, tá ligado? E. Na ponte de comando do, do, da, da nave. Os Dark Troopers estavam tudo lá do lado de fora. Por o tipo, pediu? A não ser que elas não pudessem utilizar armamento no campo. Elas talvez pudessem simplesmente assumir o controle das armas da nave e tentar matar os Dark Troopers. Ah, eu acho que, que
1: elas não tinham noção,
2: parado. né? Oi? Na verdade, elas não tinham noção que os Dark Troopers estavam por ali, tanto que elas só ficam sabendo quando o alarme toca quando os é o, os escudos são, são penetrados, como ela fala né Aí eles ela penetraram os nossos escudos nem é, e falam é isso eles já estão dentro da nada é.
0: então
2: não, tinha, não, não teve nem tempo de reação pra isso né? vocês
1: já querem pular pra parte que o o Moff Gideon tenta convencer a Bukatã a começar uma batalha ali com calma, a calma, a vamos, não, porque... vamos
0: seguir o episódio
1: Mas eu vamos tô seguindo em episódio. episódio,
5: Tom não, sim, não, <risos> Ele chega, chega lá, ele chega aí a lá. A vê o que acontece, ela já fica com uma cara tipo: Ai, caralho, que merda. Pô, a cara é assim. dela é muito engraçada.
1: Assim. Mas, gente,
5: então, esse aí jogo Eu vou entender, não... né? É, é, pera,
2: deixa eu só trazer um ponto da Bocatan.
5: Porque... Eu, eu, eu pensei na mesma coisa, na hora.
2: É, eu não sei o que que a Bocatan queria. Ela queria, pelo, pelo que ela diz, ela quer resgatar a Mandalor. Então. Deveria pouco importar quem lideraria a rebelião, certo? Ah, poder. Sim, sim, mas então.
1: não, poder, 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 poder. É, mas dá a entender que ela faz questão de que ela esteja no comando, né? Sim, ah, exato. Mas pra mim, o grande questionamento do episódio é o fato que quem dá o sabio negro pra ela no final de Rivals é a Sabine Rain. Sim, exato. Qual que é o problema do Mando dar o um sabe pra ela? Então,
0: então
2: é... tem uma questão, eu pensei um pouco sobre o que poderia ser isso.
1: Pra mim é furo de roteiro. É, não, 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 não é furo de
2: roteiro. eu pensei? Eu, já, eu acho que eu sei o que você tá querendo dizer. É tipo assim, ó. Pensa o seguinte, ela recebeu o sabre de luz da Sabine sem duelo nem nada, certo? Certo. É tipo, ela simplesmente recebeu, ela falou, beleza, obrigado, vou comandar Mandalor". Porém, eles perderam a luta. Eles tomaram um pau pro Império... Tanto que os mandalorianos tomaram no cu junto com o planeta. Ou seja, o que eu acho que pode ter acontecido? A bo ela não seguia muito essa regra de você derrotou... Você, pra conseguir conquistar o poder do Darksaber, você tem que derrotar seu inimigo. Ela não seguiu isso. Perdeu a luta com o Império. Então, é mais uma questão do tipo, mano... Eu não segui o que eu devia ter feito pelo meu povo, que era é... conquistar esse sabre. Então, eu não sou digna. Eu... Recebi esse sabre de mão beijado uma vez, deu errado, agora eu vou conquistar do jeito certo. E, potreço, e, conquistando, né? é, e uhum. conquistando dessa vez do jeito certo, eu vou poder é, governar Mandalor como eu não consegui. Na, to, Na então
0: minha eu cabeça eu quero e... fazer. Antes,
2: um vamos... Um <risos> vamos fazer um resuminha. Vamos fazer um resuminho aqui. Vai, vai. Para o Dark vamos lá. É, fica muito bem estabelecido em Rebels. Inclusive, é a Ursa Rand que fala isso. Né, a mãe da, da Sabine que a Sabine não é digna de ter o Dark Saber. Ela fala isso para a filha.
0: Sim. Aí ela fala: "Mas
2: eu tô segurando". Ela fala: "Mas não o, é exatamente a mesma palavra que o Moff Gideon fala, mas não é o Dark Saber que tem poder. O poder é a história que ele carrega. Então, para você ser digna, você tem que ganhar ele em combate. Você simplesmente foi lá no, no covil do Dartmoor e de bom grado tomou o, o, o sabe lá em Datumir. O que é, legaliza, entre muitas aspas, ela ser a portadora do sábio, do, do sábio negro é que durante o cerco lá no, no planeta no, no planeta da, da Ursa Ren, né, do, do Plan Ren, em que o Gar Saxon está junto com o Império, o Gar Saxon é um mandaloriano que está... Como regente de Mandalore Depois que a... que a, a, a Esqueci o nome da irmã da Bocatan. Satine A, a, a Satine. Isso, a Satine Depois que a Satine morre Que é o Gar Saxon Que é colocado lá pelo, pelo Imperador Com uma mão direita dele lá em Mandalore Que ele é um cara bem filho da puta mesmo e o irmão Ele dele? chega Isso, ele chega com a guarnição lá e ele, durante a batalha, ele toma os, o sabre negro e vai, vai tentar matar a ursa pelas costas, né? a mãe da Sabine. O Ezra percebe e joga o sabre dele para Sabine. Aí eles batalham. Sim. A Sabine com o sabre do Ezra e ele com o Dark Saber E ela ganha a batalha e poupa a vida dele. Quando ela poupa a vida dele, ela tá indo de costa. Quem, ma, quem dá o tiro de misericórdia porque o, o Gar Saxon ia, é, chega a ligar o, é, chega a tentar atacar. Ap ela aponta uma arma isso, aponta uma arma para as costas da Sabine. É a Ursa. A Ursa, ela dá o tiro de misericórdia e mata o Gar Saxon. Isso é, legaliza ela ser o, a portadora do, do Sabinus. Porque ela derrota o Gar Saxon em batalha pelo Dark Saber. Sim. Aí ela entrega de bom, de bom grado lá pra, pra Bocatã, a Bocatã aceita, e todos os clãs reconhecem ali, pelo menos os clãs que estão ali, né? Que é, exatamente, que ia se ajoelham perante a Bocatã. O que eu acho que deve ter acontecido, gente, vamos lá. Não, não dá pra gente tratar como furo de, de roteiro Assim como tava todo mundo tratando Que era furo de roteiro o, o Mandaloriano não tirar o capacete Quando a gente viu todos os Mandalorianos de antes é, Tirarem capacete Porque, cara, o David Filoni tava envolvido com o Estava envolvido em Clone Wars Então ele sabe disso uhum. Com certeza ele vai explicar isso lá na frente Do porquê que ela aceitou Daquela na, vez E não tá aceitando agora O que eu acho que pode ter acontecido Mas aí é total a X no meu, ela perdeu o Dark Saber numa luta justa contra o Moff Sim. Entendeu? E ele virou o... o, 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 portador. o portador. Exatamente. Eu até brinquei, não dá, nem, não dá nem pra brincar no Twitter hoje em dia, né? Eu até brinquei, né? Que se fosse... Sei, é que é, lá estão tratando o Black é Saber como a varinha das varinhas né?
1: <risos> é, mas é exatamente isso Mas o, o, João, o que me é. pega da cena é simplesmente o fato de a gente ter passado a temporada inteira falando de quebra de paradigma e chegar no um momento ali tenso da situação e o cara tá claramente manipulando ela para que ela entre em confronto com o mando e ela tá ali cogitando, apesar de que ela não faz e tá em confronto pra retomar ao sabre. Isso me pega muito e eu fico até um pouco regurgitando aqui dentro. Não, porque. Não, mas
2: porque ela não, ela não toma nenhuma atitude, porque primeiro o mando tá do lado dela. E segundo, o mando mostra que ele tá cagando pra aquilo. Não, Tanto que ele faz mas... ela... tipo vai Você... Só pega isso. Eu é, posso aí, ter falar... errado,
1: ah, eu, posso ter eu, errado eu posso ter errado, mas ela não fala nada. Não, não fala nada. É, não, é, não, ela eu... não fala nada, mas ela é interrompida. Por quê?
2: Olha pela a chegada coisa. dos Dark Troopers. Exatamente. Pela chegada dos Dark Troopers.
0: Entendeu? Então
2: isso vai ficar pro plot da, da terceira temporada. E isso com certeza vai ser explicado. Por que, que ela não
1: pega ali? O que poderia Entendeu? ser considerado é em vez de os Dark Troopers aparecerem naquela cena, se eu... o <risos> Final do episódio fosse um confronto entre Mando e Bokatan. Ah, não
5: é até isso. Eu não sei, seria, talvez tá. seria
1: fantástico. Eu não sei. Não, não, inter... é, não, seria não, não, seria interessante.
5: Não vai, não vai ser um combate à, à morte assim, sabe? Eles vão se resolver, porque a Bocatan sabe qual é a posição do Din Djarin. e o Din Djarin, ele sabe qual é a posição do Bokatan. Eles vão encontrar um ah. meio pra sair direito.
1: Não, mas eu digo seria eu que seria interessante mostrar tô a célula como um extremista. Tô tô Foi isso,
5: eu Se acho for que um que problema não, aí, de... não, vai ser não, totalmente Ah, eu também
1: acho, mas seria... você concorda comigo que seria interessante?
5: tudo. ia ser muito tipo... Ah, vamos encher a linguiça um pouco, por isso, por causa disso e disso. Eu acho que seria muito... Não, sucessante. mas eu nem
1: na terceira temporada, eu falo pra resolver ali naquela cena mesmo.
5: Ah... Não ia agregar nada. Não é agregar nada, só ia estender.
6: Mas aí, enfim... Eu acho que isso pode ser um... Como? Não, tipo, você. Eu, no caso, o Tom, você tá dizendo que eles lutaram, então o Darksaber não ia agregar nada.
5: Não, não é isso. Ah, ia é. dar uma grande volta. Ia dar uma grande volta. É, é ia, ser, ia ser uma puta volta desnecessária. Que... Pra não, mim, não, pra não, mim é. eu tô com o Tom, não faria sentido é? a luta. Não porque
2: faria o Mando não, não. Cara, ele não tem essa crença. Ele tá pouco se lixando pra Mandalore. Ele só concordou ajudar a, a Bocatano na retomada de Mandalore, porque. Ele precisava da ajuda dela para retomar a criança. E ah. ele conseguiu. Ele tem essa dívida com ela. Ele não, ele não ia se dispor a lutar contra ela. Tanto que ele tenta entregar de bom grado. Aí ah, ele era... é... Ele toma,
5: pega essa, logo essa mas merda. Mas eu acho aqui, que isso. o erro Exatamente. da...
1: O, o foco aqui não é humano.
5: Eu falo que são da Boca até mesmo. Ah, sim. Mas, tipo, cara... Tudo esse, todo esse conflito, tipo... Imagina assim, imagina aquele filmes B de Hollywood, que é obrigatório no começo do terceiro no começo do terceiro ato ter a briga dos protagonistas. Ia ser desnecessário, tá ligado? Ia dar uma puta reviravolta pra nada, ia dar uma volta enorme no parque.
0: Mas
1: eu acho que
2: eles vão, com certeza, vão explorar isso na terceira temporada. Não é, tem eu acho que a conclusão
1: explorar. da série pode ser que o caminho pra retomada de Mandalor seja o caminho de. que o Jim Jerry, nessa síntese que, que ele vai ter. É, do, daquilo que ele já é, do que ele era e daquilo que ele vai se tornar, sabe?
0: Sim,
6: Eu
1: imagino pelo menos isso: que o Jim vai se tornar o líder de Mandalor de uma certa forma, mas hum, não que ele queira esse fardo, é, né? É nesse
2: ponto que eu queria chegar, Léo. É nesse ponto que eu queria chegar agora, já que a gente chegou, então vamos lá. Pra mim, eu tenho certeza que. Se o, o goal, se o target da, da Bocatan é salvar Mandalore, ela vai abrir mão disso. Fizeram muito foco com, pra ela ser a controladora. O, aí eu acho que a, o jogo vai mudar. Ela vai falar assim, eu preciso que você una os clãs. Sim. Entendeu? E o que... plot da terceira temporada seja ele com o fardo de unir os clãs pra retomar Mandalore. Sim, eu,
1: eu gosto dessa ideia. Ah, então, eu linha. consigo
5: ver a boca falando. Uhum. Tipo, ah, eu falei uma vez, falei uma segunda vez quando confiaram em mim, eu não consigo mais, você vai ter que assumir por mim. É.
2: Pra quem assistiu Re Rebels, cara, ela já tava com essa ideia, ela Sim. queria que a Sabine liberasse. Ela, ela, ela só aceita com muito. É, é...
5: Exigência da Sabine.
2: Exatamente, com muita insistência por parte da Sabine. Sim. Porque a Sabine fala: o meu lugar não é aqui, o meu, o meu lugar não é liderar os Mandalorianos, eu estou com os rebeldes. E o seu lugar, o Darksaber foi colocado no meu caminho para eu entregar ele para você. Ele, ela convence a, a Ocatan de que o, o destino dela era liderar a Mandalor para União. Eu acho que a, o papel da Bucatã se inverteu agora. ela convenceu o Dean Jarin a ser o cara que vai reunir os cores para retomar Mandalore. Isso
1: seria fantástico. Isso então. ser muito foda. Porque você pega o ponto. Pegando o ponto de vista de saída do Dean, né? Da, que, da crença que ele tem, do movimento que ele tá passando ainda, porque acho que foi, conclu... foi concluído em tese, mas acho que ainda vai ter mais. Vai ser mais explorado. E do que, que ele só, vai. Deixa eu só
2: concluir, Leozinho. Deixa eu só, só concluir, porque Fala. assim o a ênfase da de de Cidac, da Bocatan querer estar tá no controle e do Moff Gideon tentar explorar ela o conflito dela contra o, tentando jogar ela contra o Mandalorian, eu acho que é proposital para a audiência falar, puta, vai ter uma treta entre ela e o tio Din Djarin. Mas para quem entende é o background da da, da Bocatan faz muito mais sentido ela abrir mão disso em, em prol dele para que e tentar convencê-lo a, a seguir junto com ele, entendeu? Talvez, talvez a que, né? questão mas,
1: talvez a questão ali, João, do, da sensação dela não seja nem de é, de raiva, seja de frustração com ela mesma por aquilo Sim. que aconteceu no Rebels, né? E por ela não ter sido capaz de ter cumprido com o que ela achava que ela poderia ter feito, né?
5: Perfeito, perfeito. Sim. Então, continuando.
1: Bem, Continuando, quem, quem vai puxar essa... essa pra bom, mim, aí, assim, aí, o lá. episódio, se não me engano, ele se resolve com 26 minutos, mais ou menos. Ou um pouquinho a mais, se não me é, engano, do que eu tava é lembro, que eu tava vendo com, com o tempinho contado. E quando os Dark Troopers aparecem, dá uma sensação que tipo, bicho, fodeu, né? <risos> Exatamente, ele já,
2: já tinha tomado um pau do outro... Né? Até Ganhou pelo aquilo que, que a gente viu no
1: confronto, né? Entre o Mando e o Droid, né? Como você falou, João. É, contra o Terminator, né?
2: Aí tem um bilhão de Terminators e, e aí, como é que eles vão ganhar? E a, a satisfação do Gideon é sensacional,
1: né? É, e ele fala assim: só vai sobrar eu nessa sala. Ele a... eu, eu
6: fala com todas as palavras,
1: que, que... Ah, é, vai todo mundo morrer. Vai todo mundo ir pro saco, vai sobrar apenas eu e a criança e vocês é, estão aí, né? E já dizem um cara de qualquer jeito, mas era muito provavelmente o fracasso da missão ali, né? Provável. Eu, Mano, mas eu eles não iam
5: perder
1: forma. a luta. Eu não vi a outra iam iam deles ganharem, luta. a não ser um deus ah, ex máquina né? Não sei se vocês vê da regiões desconhecidas, como o João gosta de brincar, né? É, que só assim, hum. ah, um ex-wing apareceu, né?
2: É, a, a reação da cara dele é muito boa, né, uh, um X-Wing, ganha, uh, okay. um
5: oh, agora sim, né? <risos> é, chegou, mal. chegou lá o Japinha da República, ah, ótimo, ele chegou, a gente Ah, eu até imaginei, mas eu fiquei
1: pensando, cara, um X-Wing, sabe? Cara, eu... Um x Naquela hora eu não sabia
5: que era, quem era, porra. Eu também. soube quem era, na hora que a Sasha Banks fala... É, se identifique quem você é, não responde nada. Eu pulei do sofá, mano, eu literalmente pulei do sofá e gritei, nem fudei do... é ele.
0: Não, cara, vamos lá. O,
2: o episódio, se você reparar no, no resuminho que ele faz no início, ele entrega muita coisa do que vai acontecer, porque ele, ele tenta trazer ênfase para as coisas importantes que aconteceram durante a, durante a temporada
6: a do Jedi, é,
2: que vão ah. se resolver ali então na hora que trouxe no resuminho lá o diálogo da Soka dela falando do Jedi a criança fazendo lá o Whatsapp lá no Python, entendeu? Eu, falei, Pô, eu já tenho certeza que o Jedi vai aparecer só resta saber quem é na, na hora que matou um X-Wing chegando o cara falou, ah, já sei quem é
1: e acho que o bacana é ali o tom tava comentando da trilha sonora dos Z's eu não tenho a trilha sonora desse momento e eu, eu imaginava uma coisa ligada à força e né não... tipo, o tema da força mas não é o tema da força tocando
6: mas sim uma pequena uma pequena, um pequeno tom de tema da força das né? dá para perceber a nova esperança na verdade é
2: eu tenho o tema da força só quando
1: eu tiro o capuz né pra mim também
0: Pra é. mim eu sinto. Eu principalmente
1: na hora do combate, de... eu sentia uma música diferente. Pra mim era nova. Não nova, não É nova, de... eu lembro. Que era 100% novidade, mas que eu pelo menos nunca tinha ouvido, pelo menos.
6: E com umas cordas e pá, umas quatro nove.
1: Violão É. O tom tá disponível? Eu... É que aqui. Aqui, eu tô vendo aqui o chat Fazendo cut rápido, realmente Como assim? O som Alô, tá ouvindo? Agora eu tô
5: uhum. okay. Então, diga é, Com relação ao áudio da música Então, cara Eu percebi um... Eu percebi isso, mas um áudio que eu que... percebi Foi quando o Moff Gideon Tava falando e ele fala que Com essa pesquisa que ele tá fazendo, ele vai trazer uma nova Ordem foi, é. eu Na hora que ele fala ordem, na hora, tipo, ele fala order, mano, sobe a música. Eu fiquei, eita porra, será? Mano, de verdade,
2: cara. Certeza que o plano de contingência do Palpatine e o Malfit Gideon é um deles, cara. Que tá Sim.
5: João, um... você é? não, não tem noção. Na hora que ele começa, na hora que ele fala order, a música sobe e parece muito uma coisa sombria. Eu fiquei, caralho, mano, caralho. Na hora, o Popatini é importante, né, gente? Sim.
4: Em Star Wars toda, essa palavra é muito importante.
1: Será que sim. o Papatini queria e... trocar os Stormtroopers por droids, além de preparar o corpo dele? É, é, eu, eu, sim, não, sim, não, sim. Poder, né? eu, não, eu, poder, né? eu falo isso é é né? e no outro
0: sentido, Exatamente. porque... É, então...
1: Os droids são muito poderosos. Hum. Ah, sim. Tá, mas ó, o que reverbera lá, lembra
2: que daí eu vou... O, o Purchin, né? O, o Dr. Pershing fala: oh, retiramos o fator humano, né? Que são. Aí eles são droids. E você vê realmente, né? O Mandaloriano tem muito trabalho. E as caras de satisfação do Moff Gideon quando chegam os droids. Mas a hora que o Luke chega, né? O que acontece, gente? Eu, isso me lembrou muito, cara. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um um documentário da ameaça fantasma do Jorge Lucas falando sobre os droides da, da república, da, da república Não batistas que é, na verdade ele convida o Steven, Steven Spielberg pro, pro, pro set e ele tá montando né, o, um, um dos droids ele fala assim, ah, esses aqui vão ser os inimigos do Jedi, né, eles vão ser droids aí ele fala assim, só que eles não são para os Jedi, é, os Jedi cortam isso como se fosse manteiga e é exatamente isso que acontece quando o Luke chega, né? E começa a enfrentar os Dark grupers né? Mas, tipo, eles não eram vários Qualquer tipo de droga, independente de serem
0: rodões ah, ou não,
2: cara. É. Cara, Inclusive, isso me lembrou uma cena do ataque dos clones,
3: que em Camino, quando... Eu esqueci o nome daquela mulher que é, comandava também a parte de clonagem. Mas ela falou pro obi Ela fala pro Obi-Wan assim, ah, esses são clones eles são mais efetivos que droides porque eles pensam, eles se comunicam entre si, é, eles são pessoas mesmo, eles têm, eles
2: têm interações, então isso os torna superior aos droids. É. Exatamente.
1: E pra Exatamente. mim, a cena que quando o Luke... A gente sabia que era ele, mas não tinha visto o rosto ainda, quando ele sobe no elevador, totalmente Rogue One, né?
5: É, e eu Sim. queria eu... comentar é. um detalhe, João... Quero ver se você reparou comigo. Você reparou que o sabre do Luke tava mais gordo?
6: Não, eu achei que tava
5: normal, cara. O sabre.. Tava... A parte que, que segura
6: tava
5: meio estranho. mas o, sabre... o sabre dele tava mais gordo do que o sabre dele era no episódio 6. Não, gente, a hora que ele desliga o sabre e coloca no cinto, é perfeito. O sabre Luke. Não. Não, é o sabre do Luke, mas a versão ela tá mais gordinha. Eu consegui reparar nisso. E é o que você acha amigos, que aconteceu?
4: Vocês estão sendo muito é, técnicos. Muito... É, é. <risos> mas,
0: assim, ah. Vamos
4: falar assim: rea reactions, né? Como é que vocês reagiram ao ver o, o, o próprio lookzinho lá chegando?
1: Os é, pelos da minha, minha perna arrepiaram, gente. Eu fiquei arrepiado, Eu não cheguei a chorar, mas arrepiado. Nossa,
4: gente. Eu só é. fazia chorar, cara. Foi 15 minutos chorando, cara.
5: Como foi é. 15 minutos?
4: 15 minutos.
5: João, quero saber você. Quero saber você. né? é o Luke, é o Luke, é o Luke, é
1: Luke. É, eu fiz a mesma coisa no começo. É o Luke, que o quero eles botaram na porra do Luke, que É o Luke, é o Luke, eles
0: fizeram isso, eles fizeram isso cara, isso.
5: cara, a minha. Só pra ter noção, eu fiquei gritando, pulando do sofá. Minha mãe começou a chorar. Não, chorar. É, eu, eu confesso que
2: escorreu um suor masculino.
4: Olha, olha aí, olha, olha. aí, confesso, confissões.
2: Eu me
1: arrependi todo ah, e eu dei uns, gri, uns gritos falando e falaram, olha, é o Luke, mano. Eles botaram o Luke, né? E eu fiquei assim, acho que. Cara, não, a minha reação. É tipo assim, na hora que eu vi
2: o X-Wing chegando, eu na hora eu pensei que podia ser a nova República. Porque eu pensei, ah, será que a cara chamou eles pra ajudar? Só que na hora que a cara só vira e fala, ah, só tem um X-Wing, né? Não vai acontecer nada. Na hora que ela falar só, é só um. Eu já falei, mano, é o look. Só que, tipo, eu já tava imaginando, mas eu nunca imaginei que ele ia tirar o capuz. Tipo, eu achei que ele ia ficar o episódio inteiro com o capuz. Talvez tirar, tipo, no último segundo, ou conversar usando o capuz. Porque eu pensei, ah, mano, tipo, pra fazer o CGI do rosto, ou pega o Sebastian Stein, como o pessoal tava eu chamando. Ou você bota o CGI... Pelo. É, na hora, eu até pensei, mano, será que os caras vão usar CGIzão? Porque CGI pra isso, pra ficar bom, é caro, tá ligado? E eles usaram
1: eu CGI mesmo. Ah, do CGI do One.
6: Dá tra trabalho, tipo, não, não, não foi de cara, que... Assim, você tem que prestar muita atenção pra perceber que aquilo não é real, tá
0: ligado?
1: Sim, cara melhor que o
6: bloquei
0: o diria não, Se o O CGI é, é essa, bom, né? mas dá pra perceber não, que é CGI é é Dá
1: pra perceber sim. que é, é CGI é é Eu vi
0: uma que galera
2: reclamando é. na internet E realmente eu não entendi, cara eu Ah, mas, mas é, mesmo, é. do
1: Rei A galera Antivac porque pelo amor de Deus, cara Mark Hamill tem o que? 70 anos? Não,
5: 70
1: não Tá, eu deixo o tela pro alto Vai passar um carro, perdão Léo?
5: Alô? Passou Alô?
1: o carro, tinha tipo, que cortar o som, senão ia ficar estranho. É, Eu chutei alta a idade do Mark Hamilton. mas, cara, por que você vai reclamar de uma coisa dessas? Eles fizeram a melhor coisa possível. Acho que se eu colocar um outro ator, reescalar o Mark Hamilton seria... Uma sacanagem com ele, talvez, mas talvez não seria a melhor coisa. Você coloca ali o CGI, você coloca o Luke e você dá um momento de emoção pra todo mundo. Faz sentido pra história do Mandaloriano, principalmente naquilo que o João contou de mitologia do universo. Que o Luke tá ali procurando outros Jedi, estudando sobre a força, etc. E, cara...
4: Agora, eu tenho uma pergunta pro, o Roma, pro João.
1: Só um minutinho. O Romariz, ele falou que esse, esse momento, e eu concordo com ele... Você tem a renovação de Star Wars, a continuação para frente, para algum lugar, sem ser a família Skywalker. E o, um, um respeito, uma homenagem aos fãs que já acompanham há 40 anos. Sim. É fantástico isso, é fantástico. Ah, por Tudo exemplo, o Hulk era da minha infância, né? Exato, tipo, exato. Eu... E você vai reclamar que foi o um CGI? Tá, o CGI não é perfeito, mas ah, aquele CGI eu, eu entrega eu, eu, muito eu, eu bem. bem assim.
0: eu,
2: eu, eu acho que assim... Para mim, a reclamação é um pouco já exagerada, eu não sou dono da verdade, eu gosto de pisar isso. É a minha opinião, só a minha opinião, fiquem à vontade qualquer pessoa para discordar, inclusive os nossos ouvintes, né? Mas eu realmente eu acho um pouco infundado e um pouco exagerado a reclamação, porque não é, é o horário da minha infância, obviamente eu estava tomado pela emoção quando ele aparece, mas eu revi e revi esse episódio várias vezes, inclusive depois das reclamações, para falar, putz, eu perdi isso, né? Porque para mim estava perfeito. E eu fui ver, inclusive, o Zone Motion, eu não vejo nenhum, nenhuma imperfeição ali. Eu não consigo ser transportado, é, eu, não, eu não consigo perceber o que seja ali. É, eu, inclusive, vi comentários na internet Nossa, ficou muito boca de Superman Na Liga dos Justiça. Gente, eu não consigo perceber Eu vi gente falando sobre Ah, eu, os olhos, eles me atrapalham Parece muito artificiais Eu foquei nos olhos Eu não consigo realmente perceber Talvez a minha percepção Não seja das melhores né? Mas, realmente, eu, eu procurei E eu não consegui ver E, assim, e a atuação do dublê de corpo do Luke Eu não vou lembrar quem é o dublê de corpo Porque ele tá acreditado lá Inclusive colocam, colocam Ele como Luke Skywalker Colocam é, ele como o do Jedi <risos> Não, créditos E assim é, A pose que ele faz né? Ele tira o capuz A pose que ele faz segurando a mão É o Luke do, do, do episódio 6 A forma... Eu, com certeza foi o Mark Hamill que gravou as falas, né, e devem ter dado algum tratamento a voz dele ficar mais jovial, sim. porque o Mark Hamill tá acreditado, né, no, nos créditos, inclusive o Mark Hamill brincou no Twitter, né, tem visto alguma coisa... Eu eu lembro, dia, sim, né? sim, nossa, cara. Entra, perfeitamente trouxeram né, trouxeram esse fan service, né, mas que mas ele não deixa de ser só fan service, ele, ele, inclusive, ele serve ao propósito da série, porque ele não faria tanto sentido ser outro Jedi quanto o né? Dava para trazer o Ezra, dava, dava para trazer o Calcast, como muitos queriam, inclusive o Julião aqui da, da Unesco estava apostando e gostaria muito que fosse o Calcast. Daria, daria para trazer, daria para fazer um ar. Mas não faria tanto sentido quanto o look, porque é exatamente a época entre o Luke Está montando a academia Jedi dele. É a época em que o Luke está peregrinando a. a, a, é a missão dele. Dela, é a missão dele, de reconstruir a ordem Jedi. Então não faria sentido ser outro Jedi a. a, a responder o chamado, né? Principalmente pelo, pelas palavras da Soka, que tem muitos poucos Jedi aqui, né? Nesse período. E assim. E, além de. de, de é, Servir a história, cara é muito muito boa a atuação tanto do Mark Hamill quanto do dublê de corpo porque gente se vocês lembram do retorno de Jedi é exatamente aquele look que chega tranquilo, sereno lá no Palácio do Jaba, uh, é, chamando Jaba de de ó inaltecido, entendeu? É, ele todo sereno ele falando com aquela serenidade né, porque a gente sempre viu Luke Skywalker numa nova esperança criança animada no no, no Contra-Ataca o, o adolescente impulsivo né, que tem que ser trazido para as rédeas né, do, do, do Yoda tanto que o Obi-Wan pede o, o foco nele né? E, e o Yoda também fala que teria uma outra se referindo a Leia né, como, como Jedi é, da Elisa né? Tirando a esperança do Luke, né? E você vê ele de volta lá no Retorno de Jedi, todo sereno. Ele aprendeu a lição dele, ele vai enfrentar o destino dele. E ele, não cedendo ao lado negro lá na, na batalha com o Imperador, apesar de toda a tentação e todo o jogo psicológico que o Imperador faz com ele, ele joga, sabe, de luz e fala, eu, eu sou um Jedi, eu não vou seguir por esse, por esse lado. E a atuação dos dois ali, tanto do Mark Hamill, doador da voz e do de cor, é exatamente aquele Luke Skywalker, então ele casa perfeitamente, entendeu? O, os trejeitos corporais, a, a calmaria da fala, chamando o Baby Oda de come Little One,
1: né? Do, do jeito que ele, que, que ele fala lá no. no Skywalker, né, é muito Luke Skywalker.
6: Exatamente. então, isso também, né? também que é
1: muito da hora. Sim.
2: Então, assim, eu, eu, realmente eu não. E, Teve o pessoal que reclamou do CGI eu não, conheci, não consegui ver essas imperfeições. Talvez eu não, não tenha o olhar tanto apurado, aí vocês me desculpem. Né, porque realmente eu procurei e não consegui achar. E também, aí tem um outro lado, né? O pessoal que reclamou, ah, é, é, respeito completamente a opinião, mas me tem licença de discordar. E é assim, aquele pessoal que reclama, poxa, vai... Ficar tinha que chamar o Luke Skywalker de novo. Não dá pra expandir o universo sem tocar na saga Skywalker, sem chamar o Luke de Skywalker. Desculpem, gente, mas é... Não, é... não deixou de ser uma série do Mandalorian por causa disso. Foi simplesmente um fanservice que serviu a história, porque não faria tanto sentido ser o Luke Skywalker, porque é ele que está com a Academia Jedi. Acaba o, a missão do Mandaloriano dele entregando efetivamente ele cumprindo a missão dele de entregar o, o Baby Yoda, o Grogu pro Jedi, e o único Jedi que, como nas palavras do Yoda sobram depois do, do confronto entre o... É, depois que o Yoda morre, é o Luke Skywalker o Jedi completo, vamos dizer assim, né? E gente não teria, vamos lá, a gente está expandindo o universo e a gente continua expandindo o universo sem necessitar da saga Skywalker. Foi simplesmente a conclusão da missão do Mandaloriano. Para uma terceira temporada, eu duvido que eles tratem Luke Skywalker e Baby Yoda. Essa missão foi cumprida. A gente talvez vá lá para retomada de Mandalor, como a gente especulou aqui. Isso a gente já vai chegar no ramo das especulações daqui a pouco. Mas assim faz total sentido tanto para a história. Entendeu? Então, a gente, apesar de tá, estar de tá expandindo o universo, aí é a forma com que eu penso, eu gostaria que vocês ouvissem e nossos ouvintes, ou, ouvissem a minha opinião e tentassem apurar isso, né? Tentassem, é, é, não digo estudar, mas pelo menos ouvir, tirar suas próprias conclusões, é, você conclui esse arco, você está expandindo o universo, é, só que você tá no mesmo universo que Luke Skywalker, então em algum ponto alguém vai falar sobre Luke ou então é, seria natural o personagem ser encontrado no meio disso tudo, porque ele é o único Jedi que existe, então assim, é, 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 para mim é muito natural, não é uma coincidência. Você fez um link lá no Whatsapp, que todo mundo brincou lá no Baby Yoda, e é o único Jedi que, que existia. Então, assim, ele serve a história. Ele não deixa de expandir online, o universo.
1: Né, era o único que estava online. <risos>
0: Exato.
1: E se você me permite o um complemento, pensando claro. em Star Wars como transmídia, como você sempre fala aqui no podcast, o episódio hum. de ontem, no caso, né, que a gente está gravando no sábado, dia 19 de dezembro, ele é importante, e não só a história do Mandaloriano Porque o episódio não ele, ele avança nesse lado do Luke Mas ele, ele também não deixa de avançar na história de Mandalore Do Mandaloriano, do Jiren Da, da Boca Tan e etc Mas esse episódio ele é tão importante quanto para poder é, reverberar A questão do peso que o Luke Vai sentir daqui a 30 anos Mais ou menos é, Com a perda dos seus Padawans né, no Templo Jedi Após a, a, o desastre com o Kylo Ren eu pelo menos vejo dessa forma, porque dá um peso, O um peso do Grogu, não só do Grogu, mas de outros personagens, e como você falou, não acho que vai ser explorado em uma série, por razões óbvias, né, mas talvez num quadrinho, num livro, a gente vai entender quem é esses padawans, não só daquilo que a gente já conhece, claro, né, mas um pouco de como o Luke conheceu eles, e de como na hora que ele perde todos, quando... é o fracasso que ele sente no episódio 8, né. Então assim, Star Wars como transmídia Tá dando um show de bola mais uma vez Sim tá,
2: tá Gente, desculpa Ele tá, tá dando service pra todo mundo E de uma forma não gratuita uma forma que serve a história É simplesmente isso que eu queria colocar entendeu? Você não, não deixou De expandir o universo Porque Luke Skywalker apareceu na série Como muita gente falou aí Ah não, agora a gente vai depender da saga Skywalker pra sempre A gente sempre vai voltar, não é normal ele se encontrar. Né? Porque ele é o maior herói da galáxia. Né? Todo mundo sabe da história do Luke Skywalker e em certos pontos essas histórias elas vão se encontrar ou pelo menos ser mencionadas. É a mesma coisa quem em a Seacro. Não tem como essa série não tocar em Snoke. Não tem como essa série não tocar no plano de contingência do Palpatine para voltar a vida. Entendeu? Por quê? Porque o universo está sendo expandido, mas ele é coeso. Ele existe, ele tá lá.
0: Né?
1: Gente. E antes de continuar Oi. aqui a questão do, vindo, eu do é, universo,
5: eu, desculpa, eu fiquei encantado com as suas palavras. <risos> é, Ô, João, pra... fala aí então. Você quer que eu seja advogado do diabo? Claro. Ah, será, que não. Seja, será
1: que precisa, Tom? Será
5: que precisa, Tom? Então, eu tava pensando nisso, será que precisa? Eu Mas acho eu posso que não, ser.
1: eu acho que é um grande, fia... um grande dia pro... pra parte dos fãs de Star Wars, sabe, cara? Sim. Eu também concordo. Para quem não gostou, beleza, vai pra... que nem o João Brinca e os... eu adoro a brincadeira, vai a galera do Antivac, uhum. né? Não aceita Sim. a existência do episódio, não aceita a existência mais da série, que se divirte que... no seu mundo... Perdão, que eu sei que a Ayasa esquece de fanfic. Aí você diverte com as suas fanfic, sabe? Tipo, inventa a sua história. Sabe? É isso. É, claro que fazer advogado do diabo faz bem pra gente poder ver o outro lado. Mas Star Wars, ainda mais agora, depois dos filmes, tem apresentado um universo coeso. Eu não posso reclamar. Vai reclamar do quê? Vai reclamar do CGI, do olho de um boneco 3D? Mas, ainda que você não tenha gostado, você tá livre para reclamar, gente. É, com, tô, certeza, fico, com
2: certeza, com certeza. Eu justamente que fiz questão de frisar que a minha opinião, não sou dono da verdade, eu só quero expor o meu ponto. Fiquem à vontade. Sim. Tanto os leitores, os ouvintes aí para ir lá no nosso Twitter e, e expor a opinião, é sempre muito bem-vinda a opinião divergente.
0: Desde que a é gente que se. veja
2: cara. É, pra, é que nem eu, eu ia falar, é para não tocar. Em Saga Skywalker, só... É... High Republic pra trás, tá ligado? Porque...
1: É... Luke Às Skywalker... Isso, como você falando, Às vezes nem só isso, Às vezes nem só isso. Dependendo do que a gente... É... A gente não sabe. Sim, é, mas ver. é porque, tipo... O Luke, ele é
2: o herói da galáxia. Como você falou, ele é... O Jedi mais completo, o... Praticamente, sei lá, podemos dizer, pelo menos metade da galáxia que... Ouviu as histórias, conhecem o Luke, consideram ele um salvador... Então, mano, não tinha
5: como ser outra pessoa pra, ter, pra buscar o Grogo. Porque o Ezra, por exemplo, o Ezra a gente não sabe onde ele tá. Ele sumiu, sabe? É, se eu WhatsApp, Ezra sumiu desde o dia atrás. <risos> é. Não, entra, não uh... entra no. Não fica online no
1: zap o Cal. E... <risos> é, o Cal, a gente não sabe o que é. E se ele aparecesse, por exemplo, podia dar spoiler dos jogos. Pra mim, ah, o Imperador o matou o Hulk, Cal, hein? Mary, pra mim, o Cal matou ah, o foi morto pelo Imperador? Mas, gente, a gente ah, eu, 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 posso, eu posso levantar um ponto interessante pra gente não sair muito do episódio?
0: Hum,
1: pode. A, relação, a, a despedida do Mando com o Baby Oda, pra mim, é um negócio muito bonito. Eu até vi uma foto que eu, o Mando, quando conhece o Baby Oda, aponta o dedo pra ele, né? Bota a mão no rosto do Baby, né? E quando ele vai se despedir, quem bota a mão no rosto do, do Mando é o Baby Oda, né? Tirando o capacete. Mas é uma conclusão de arte tão bonita, cara. Eu, 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 não, eu, não, me, eu não me emocionei. Mas dá uma sensação de... Prazer de ter acompanhado essa história. Cara, eu vou falar que eu me emocionei. Tipo assim, na hora que ele começa a se despedir
2: do Grobo e tal, é, eu não senti muita coisa. Eu senti na hora que o Jim tirou o capacete e olhou ele nos olhos. Nossa, e cara. O Grobo Grover... você... é, começou a passar a mão no rostinho dele, a olhar pros olhos. É, mano, eu me emocionei nas duas vezes que eu assisti, velho. Tipo, até um pouquinho antes desse momento Eu tava de boa, quando ele tira o capacete Tipo, eu senti algo diferente naquele momento Sabe, calma é, é,
5: assim, é, brutal. é
2: brutal
0: E, e, o, e o animatronic,
4: é... ele parece tá vivo, né Cara Ele passa, assim, é até né? bonequinho, uhum. né Parece que ele, ele passa muita Verdade ali no que ele tá vendo Assim, né, tá se despedindo Eu olhando, tipo, eu tava olhando Só a parte técnica do animatronic Em si, do Baby Oda e, cara, parece que o bicho tá vivo ali, olhando pro, pro, pro Dean, né? E dizendo, olha, poxa, a gente vai se separar. E você fica olhando os olhinhos dele e você fica, ai, que tristeza, sabe?
5: Ah, eu falo, Star Wars tem os dois melhores animatronics na história, que é o Baby Yoda e o Rondo Onaka no parque deles. Eles são sensacionais.
6: Assim, Jurassic Park também... Mas, enfim, não sei se é uma boa falar disso. Hum. Pode falar, pode falar Não, porque tipo Jurassic Park também tem ótimos animatrônicos. Claro, ah, sim é
5: possível, mas... mas pra época agora não é mais, cara Não tem comparação Ele é muito bom, mas o animatronic do Baby Yoda E do Rondonac Beleza, eles são bons animatronics para animais Mas pessoas que falam E fazem emoções Não tem comparação Não tem comparação, tá ligado?
2: Eu queria voltar um pouquinho, só para saber a opinião da Yaz da em relação ao Luke. Acho que ela não, 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 não se expressou. O que, que você sentiu, Yaze? Ah,
4: não. Eu ia perguntar a você sobre por que o look era a escolha correta. Mas você já respondeu já, no, seu, no seu discurso. Muito bem ah. feito. <risos> e... É, foi... Eu não digo
2: correta, não, 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 não seria correta, não me entenda mal, eu, eu acho que é a mais lógica, que faz mais sentido, né?
4: É, então, era mais ou menos aquilo que eu queria saber, e eu não tenho muito o eu... que falar, eu fiquei bem emocionada, eu chorei todas as duas vezes que eu vi, sabe? É uma coisa que é, eu sou de uma geração mais nova, eu só peguei as sequels, não tive a oportunidade de ver nem originals, nem, nem prequels no, no cinema. É, você acompanhar a história sendo, sendo feita é, na frente dos seus olhos é algo muito emocionante pra mim, sabe? É, eu, eu sempre digo que as sequels eram, eram para ser a, a, a minha é, trilogia é, perfeita, mas não foi. Só que o que eu tô vendo agora em Mandalorian é, é algo que eu sempre quis ver, sabe? Então, tipo, ter visto o Luke entrar, feito aquela cena parecida com Rogue One, é, chorei, cara, assim, do início ao fim. Desde quando a, a, a X-Wing entrou ali, eu fiquei, nossa, é o Luke, é o Luke, quase pulei da cadeira aqui, tipo, eu tava trabalhando tive que parar pra poder ver a, a cena, assim, meu pai entrou aqui, sabe, ele me viu chorando, perguntou o que foi, eu, tipo, o Luke entrou,
0: sabe?
2: <risos> é sabe? seu pai, quem, quem que entrou?
4: que Luke, sabe, e tipo, quem a pessoa...
5: A entrou em quem? Que porra e é
4: <risos> Exatamente, e, e são, assim... É, são é, mundos que a gente por exemplo, meu pai não sabe o que é isso ele nem, nem tem ideia E são mundos que emocionam a gente Sim. de uma forma é, que, que toca bastante sabe, e, e eu sei que é, foi, foi muito bonito eu gostei muito de acompanhar é, assim, a, a história sendo feita diante de mim, sabe é Sim. algo que eu quis ver
5: é, eu consigo falar, daí a minha mãe ela Igual Star Wars, mas ela não tem tão funk que nem eu Mas quando eu falei, é o Luke Ela ficou emocionada que ela começou a chorar Que é o Luke Ela começou a chorar, litros
4: Sim, hum. sim Ah, nossa, e depois eu mandei Um, um áudio pra, pra Que tem um grupo que a gente assiste também Da Mandalorian é, só, com, só com mulheres, sabe? E aí eu mandei um grupo Gente, eu tô muito emocionada Meu Deus, Deus. <risos> E assim, sabe? Tipo, chorando mesmo, sou eu não conseguia falar nada, sabe? É, é uma emoção muito, muito bem-vinda. É, eu sei que teve gente que não gostou, mas é, como o João falou, é, não vejo nenhuma imperfeição em CGI, não vejo nada, eu só vejo beleza no que o Star Wars tá fazendo agora pra gente.
5: Sim. Bem, agora, uma questão que a gente não comentou, foi quando o Moff Gideon Pega a pistola e... O que ele tenta fazer, João?
2: É, ele tenta matar o primeiro ali.
5: A gente na a né? Acho que matou a Bokatan, né? Ah, então. É resumência aí mesmo também. Então, né, João? A Bocatan é fuzilada e depois o que acontece? A
1: Bokatan é fuzilada? É, a Bocatan é
2: fuzilada. Ela chega a cair. Eu acho
1: que nem pra morreu. Nem percebi a direção, eu também achei. Eu achei que ela tinha
2: morrido. Aí, eu, aí ele vira e, e tenta atirar no, no, na criança, né? Que tá desprotegida. E o mando sai correndo. Aí foi na hora que eu pensei, puta, a cara do Univertular vai, vai morrer. Agora ela morre. Na verdade, quem se joga na frente, por conta da obra de besta é o que eu mando né? Ele salva a criança. Aí o Malfe vê que nada deu certo, que
5: ele vai, vai ser preso. E ele tenta o suicídio. Nossa, cara, eu, eu gelei o cu ali aquela hora. Eu jurava que ele ia sair, puta, não acredito que ele ia fugir tão fácil. Mas eu acho da hora não, esse negócio do, do Império.
1: Eu, eu acho é, da hora esse negócio do Império. Ia... Ele ia ficar muito ele se matasse, cara. Eu acho da hora, e... porque é muito SS, cara. É muito Hitler, é muito, é muito Alemanha ah. nazista. Que é referência sim, de Star Wars é pro o Império, sim. né?
2: Sim. Graças a Deus, A cara do Invisão aí dá um socaço, que acho que ele vai demorar uma temporada inteira pra curar. <risos> quinta temporada não, é, quarta temporada o Moff volta, terceira temporada outro vilão é, tomar então, então,
6: é abraçado é. da
2: Vila Carano, não
6: deve ser pra qualquer um não vai ser hum. tipo aquele bagulho do Homem de Ferro, teu braço zoado no MCU, tá ligado
1: ah, meu Deus
5: <risos>
1: a galera, galera chegando nos patamar muito longe, né,
5: velho é. mas então continuando aí, o Luke aparece e... Não, eles ficam receosos em abrir a porta e o Mandaloriano que, que fala, né? Pode abrir. Pode abrir,
2: porque eu, eu tô ligado que quem fez o contato aí foi a criança, né? Ele não fala,
1: mas a gente sabe que ele sabe, os outros é que não sabem, né? É, a gente Sim, nem comentou, é obrigado, né, do biodo ali na né, é TVzinha, não né? Não, 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 não. É, isso aí, a gente nem comentou direito do babiodo lá passando a mão <risos> na TVzinha, como se fosse. É, foi isso que eu mandei usar. Muito fofo, muito
0: fofo. Então,
6: e assim, a quando aparece o X-Wing, já dá pra ter uma impressão de que, tipo, ele tava lá no cantinho dele, mas parece que ele tá meio... É, ele levanta a orelhinha dele, né?
2: As orelhas, ele levanta a orelhinha, assim, na hora que o X-Wing aparece. Uhum. Então, assim, só o Baby Oda e o Mando que sabiam, né, que... Por que que o Jedi tava ali. Os outros não, os outros estão achando que o Luke é uma ameaça. Aí ah, quem, quem fala, não, pode abrir a porta, que eu tenho certeza é o Mandaloriano. Ah, Aí ele abre a porta, aí aparece a cena lá do Luke, ele se despede do Grobo, como a gente já comentou aqui, o Grobo vai embora e o episódio acaba eu mais... Eu só estranho. queria falar, eu só queria, queria né? falar que o Grobo trocou o Djarin pelo R2, mano,
0: sacanagem. <risos> é
6: mesmo, <risos> Ah, ele não só...
2: ele, 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 ele agarra na perna, né? Ele não
1: queria ir. É, ah, ele, ele fala, será? Papai, será que o... eu... eu não quero ir, papai. Aí Você ele abre é? fala,
0: é, rapaz, olha é o R2 e fala, ih, olha só.
1: será que o R2 que... não tava tá no debate? Caralho, Luke. Outro bicho verde,
5: mano. <risos> eu falei <risos> nisso, outro bicho verde. Vai me bater de novo com, com uma bengala. Eu pensei
6: muito nisso, eu pensei, puta
5: merda, Outro bicho, vou bicho vou verde, mano. Porra.
1: Eu pensei nisso na hora, na né, real. Eu também. Mas posso terminar o podcast com um comentário só? Oi. Vai. R2 é melhor do que o bb É Candy. é Candy. Se can can ah,
4: não comentário que a gente vai terminar o podcast, terminar o podcast é assim, ó. Um ano de é, sofrimento é. vem aí.
5: Não, calma. Um ano de sofrimento vem aí. Aliás, bem, tem... Ô, Tom, ô,
1: Tom. Rapidinho, a gente esqueceu da parte do Tom, né?
5: É, calma aí. É. Você Não, grita terminar, aí,
1: grita aí, grita aí, grita aí, grita aí, vai.
5: Comenta, comenta. Posso, posso narrar? Posso narrar? Ué, é, tudo seu. <risos> o momento, tudo, é beleza, seu. Beleza. momento é seu, o
1: momento é seu, o momento é seu.
5: como a gente falou, o episódio termina, aí todo mundo fica na tristeza que vai ser um ano sem o nosso Mandaloriano, mas ins inspirado no nosso irmão Marvel, tem uma cena pós-crédito. E pra onde vamos? Se você é um fã de Star Wars, você vê dois sols, você pensa o quê? Ah, da Twinny? Beleza? Aí a câmera vira o que vemos. Um palácio que, se você tiver uma boa memória, você também irá reconhecer. Que é o palácio de quem, João? O Jabba Muito bem. Aí você pensa, mas o Jabba morreu. Quem está controlando isso? Aí entra, mostra os guardas lá dos porquinhos, verde, os Shrek do Star Wars. Aí você vê o trono do Jabba. Quem está lá, João? Bib fortuna. Bib fortuna. <risos> mais gordo que E ele tava gordinho, mano. É, <risos> Ele tá muito Porraço, do com a unha aparecendo o Zé do caixão, o bicho Poderoso, sendo o novo Big Boss de Tatooine Aí você ouve um tiro e um guarda cai na escada, onde o Luke Skywalker desceu uma vez. Aí você pensa, puta merda, quem será que é? Aí aparece uma sombra e você fica: quem é essa pessoa? Aí a pessoa desce, é a nossa querida Fênix que é metendo bala em todo mundo. Aí você pensa, mas o que, que ela tá fazendo aqui? Aí, ela liberta a prostituta lá do, do Bob, do Fortuna, do escrava. a escrava, a que, a que é a prostituta dele, a escrava dele. Aí, você vê aquela, aquela sombra, aquela maldita sombra, que é aquele visor levantado. Aí você fica, ah, não. Aí desce o Bobofest poderoso, e o Fortuna começa a falar, Boba, você tá vivo, eu ouvi rumores, tudo. Aí consegue resolver uma coisa, né? Sem mais, sem menos eu Boba Fett dá um tiro nele Sobe, derruba dele Derruba ele do trono Senta lá, Fênix pega a bebida azul E começa a sentar ao lado dele E começa a beber e o Boba Fett lá Como o um novo chefão De Tatooine E aí a tela o fica rei preta a rainha. O rei, rei e a segunda mão dele A mão direita E aparece o livro de Boba Fett Dezembro 2021 E eu gritei minha mãe tomou um susto, eu gritei, pulei, nossa senhora, nossa senhora.
1: Não. Eu imaginei na hora que eu mandei a mensagem no WhatsApp pro Tom, né, que ele foi o último a assistir, se não me engano, assim, ah, tá melhor você não entrar que eu acabei dando spoiler, né, porque vamos ler o livro, né, Boba em Desencanto.
5: Nossa. <risos> nossa. <risos>
1: Desculpa, eu não. amo o Tim Maia, perdão. É, foi melhor com suas piadas. <risos> é, é, pessoal, é, sou boa. Mas
5: cara, o livro de Boba Fett Ele saiu o um novo Big Boss
0: do
2: Submundo então, aí, que... aí o pessoal, aí o pessoal eu, Ficou eu, eu, especulando eu aí, é, Mas o pessoal ficou especulando oh, Vai ser livro, vai ser HQ, vai ser série mesmo Por causa do, do nome, né? o livro de Boba Fett Não hum, gente, é não. série É série mesmo Porque se vocês lembrarem No dia do investidor A, a Caitlyn Kennedy Aliás, que é responsável Por tudo isso que está acontecendo Inclusive pelo Mandaloriano Que nem todo mundo acredita Dave Filoni Acredita é, John, John Travou. Travou, Mas Todo mundo tem que baixar a cabeça e louvar Kate Kennedy, porque ela é responsável Por essa série, sim, foi ela que colocou Dave Filoni e John Travou no lugar que eles Esculpam hoje Então, mérito dela Ela tem que ser enaltecida por, por conta disso Tá legal, Inclusive, inclusive por ela eu Inclusive peguei. por conta das próximas séries que estão vindo É mérito dela Ela, ela é a produtora executiva Ela que liga pros caras e coloca todo mundo ali Mas não era isso que eu queria falar
5: Ela se redimiu com esse livro Ela se redimiu Agora <risos> se redimiu pra vir dos Meus Olhos Então, se vocês lembrarem ela,
2: ela afirmou lá que seriam 10 séries, né? Sim mas se vocês fizerem a conta, ela anunciou nove séries e dois filmes, cadê a décima série?
1: Boa Exatamente, décima. e Olha chegou só. né, chegou, o livro do Boba Fett, nenhum livro, o um livro
5: Nossa cara, nossa cara, eu preciso fazer minha tatuagem do Boba Fett logo, puta que pariu
1: É, para ser o primeiro favor, aí, né, porque depois tem um monte de gente que quer fazer a tatuagem do Boba Fett, né
5: E
0: corroborou ah, a notícia agora, de verdade, de verdade. Né?
2: Caro, né? E você roubou a notícia que foi dada pelo Penline, que é o postou, né?
1: Que. Mais uma, hein, Mais é? uma, mais uma notícia de fonte confiável, né? Nada de. o nome? Maluco é lá? Eu. Que. Oi, 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 alfinetada, os alfinetadas. Daniel Richman, <risos> que
0: é Ih, esse mesmo, trabalhar. esse mesmo, dito <risos> cujo,
1: dito cujo, dito cujo aí, que eu não conheço.
2: É, ele já mandou uma outra aí, né? Que ele já falou: ele é, pega tudo que tá no hype e, e, e lança como se fosse aparecer uma nova série, né? Que tem, é, porque o Luke tá no hype já falou: ele já mandou que o Luke vai aparecer em outras séries, que vai ter série do Luke. Gente, vamos apurar essa notícia aí, né? Não acredito em tudo que a internet fala, né? Exatamente. Mas, mas vamos lá: Deadline, que é uma fonte confiável, né? É, Noticiou em primeira mão e a gente reproduziu a, a notícia aí. Que, há, que havia um grande um forte rumor com, com evidências de dentro da Lucasfilm que já estava em produção uma série do Boba Fett. Que, para a nossa surpresa, não foi anunciada no Investor's Day. Aí gente, todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha, mas ninguém fez a conta, né? Conta dos
1: dois filmes que foram
2: Ah, é, o estar. Hype
1: faz essas coisas com a gente, João. O Hype, ele... <risos> Complicado. É a tentação da força Tentação da força é né?
0: é é é é tentação.
1: Exatamente, Exatamente. E, Mas vocês verem que a é Olonete vou... É uma mulher de fonte confiável <risos> Bem, depois dessa propaganda Terminamos mais uma temporada de Demo A primeira temporada de podcasts Da Olonete Mas calma que ainda vai ter mais um Semana que vem, um especial de Natal A respeito dos, das séries Que serão lançadas
5: E a partir disso...
1: Oi João, oh, perdão Tom
5: E a gente tem o nosso especial do Galaxy Z, a gente não pode esquecer disso
1: Não só o especial do Galaxy Z, mas também tem o debate, o enfrentamento <risos> é, A respeito do episódio é real, 9, eu... episódio 8, episódio 7 Mas acho que vai ficar um especial de ano novo pro pessoal vir tomando a champanhe É o e... você quer que entre o embate, eu e o João? Eu vou também estar junto, a <risos> Yas também vai estar atacando o episódio 8, o 9, o João Acho que o João gosta dos três né
2: eu gosto
0: de tudo, amigo. Eu gosto de tudo que eles têm estar no mundo, eu
1: tô gostando. Exatamente. <risos> Bem, é, vocês é querem uma despedida clássica, querem cada um dar seu tchau, vocês querem dar um tchau geral e boas festas, não sei. Deixa cada, cada um,
5: um vamos, vamos dar um tchau.
1: tchauzinho. Então, vamos cada um dar um tchauzinho. Quer começar, João? Você que é o mais velho de nós, que mais emocionado com o Luke Skywalker?
2: Gente, é só deleite essa série, né? é, eu me diverti muito ao longo de, de toda a série, me diverti muito com vocês aqui comentando os episódios dessa segunda temporada, que na minha opinião o que fica da segunda temporada, é que pra mim não teve nenhum episódio filler, todo episódio serviu ao seu propósito, seja achando que era um filler, mas lá na frente ele reverbera de alguma forma, né, então você tem uma excelente temporada porque ela tem uma comunidade única ainda, é... agradecer mais uma vez aí a equipe da Alonete, né, pelo espaço aqui, ao Léo que gentilmente edita esse podcast e a gente fica no pé dele para lançar a que a gente tem a gente fica ansioso para ouvir. <risos> mas, e assim, agradecer ao pessoal que vem nos ouvindo. E a gente com certeza tem mais material preparado já para lançar. A gente tem material que a gente já está pensando em lançar, como o próprio Léo já adiantou. E vamos lá, gente. Até o ano que vem, comentando o Mandaloriano. Mas fiquem com a gente aqui nos próximos podcasts que a gente vai trazer coisa muito interessante para vocês. Um abraço para quem, quem não nos acompanhar aí durante as próximas, as próximas semanas, umas boas festas, né? Que a gente está gravando isso aqui próximo ao Natal. E fiquem em paz, esse é o caminho, né? Ou quer é, como deve ser na tradução. Sim. E que a força esteja com vocês.
1: Reforçando o João, é, primeira coisa para mim é um prazer editar o podcast. A segunda, o João falou de comemorar Natal no novo. Tentem ficar em casa, respeitem o máximo as medidas aí, que a situação vai ficar cada vez mais difícil. É, Yas, quer dar é da próxima despedida?
4: Gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez, gostei bastante, a gente comentou sobre várias coisas aqui de Star Wars, esse último episódio de The Mandalorian foi, pra mim, perfeito, é... Fiquei bastante emocionada, mas é, agora a gente está finalizando o nosso podcast e é, desejo é, boas festas para vocês. Como o Leo falou, fiquem em casa, é, tentem não aglomerar porque a situação está um pouco difícil. E vai
0: melhorar,
4: é, né, a, a situação vai melhorar, é, this is the way e vamos que vamos, sempre por aqui.
1: Exatamente, Vai melhorar, vai melhorar, tenho certeza.
5: Tom, sua despedida. Claro. Bem, o João entrou um pouquinho num assunto que eu queria falar, mas eu vou falar porque eu sou um romântico melancólico. É, pra mim, Star Wars sempre teve um carinho muito especial, e Mandalorian teve mais ainda. Ainda mais a segunda temporada... Que eu tive a oportunidade de ser convidado aqui E ser fazer parte agora da equipe oficialmente tipo Isso aqui é uma coisa muito especial no meu coração de Poder ver, ver pessoas com opiniões diferentes E a gente conversar tranquilamente E se divertir com Star Wars Que me proporciona uma alegria enorme E ter novos contatos, novos amigos aqui junto com vocês É, é uma grande conexão com a força que eu tenho E que eu agradeço todo dia e a gente é o clã da Holomatch. E é isso. This is the way. She. This
1: is the way. <risos> <risos> ah, ô assim, você quebra meu coração. Eu comecei rindo quando você começou a falar do negócio lá do que você é um romântico, mas depois me pegou, caiu, quase que uma lágrima aqui, não vou mentir não. Eu
0: oh. eu sou um belo romântico.
1: <risos> é, poeta. Gonçalo, manda aí.
2: Mano, eu queria agradecer a todos. Estou meio triste, pois né? acabou a
3: série... E, mano, minhas, sexta minhas sextas-feiras não vão ser mais as mesmas Eu não vou ter mais a sensação de acordar e esperar chegar logo à tarde para eu poder ver o episódio e comentar com os meus amigos e tudo mais Porém, foi um ótimo final, estou muito satisfeito Queria agradecer a todo mundo da equipe as pessoas que estão nos ouvindo e ajudando na divulgação do podcast Mandando suas opiniões é, mandem perguntas pra gente também no Twitter Pra começarmos a fazer mais programas Respondendo vocês e tudo mais é, boas, Boa festa a todos E muito obrigado Por mais um episódio por todo mundo que tá aqui participando Samuel, João, Léo, Yas e Tom
2: E é isso aí pessoal This is the way
1: Samuel, foi um prazer receber você Quer falar o que para os fãs da Lonete? Foi...
6: É, foi um prazer participar aqui também Eu agradeço por terem me chamado Uh, e é isso aí, This is the way. vai ser foda aguentar até sair a terceira temporada, não dá hora, mas é a vida.
1: É, tem mais um ano até a próxima temporada, e fazendo a minha parte aqui, mais uma vez agradecer também a equipe da Olonete. foi um prazer ter começado esse projeto lá em final de abril, começo de maio, e chegar aqui em dezembro Poder estar tá comentando, poder estar tá editando esse podcast Com vocês, agradeço muito a Ias, Ao João, ao Tom, ao Gonçalo E você, a Samuel, por estar tá aqui com a gente Provavelmente também é um ouvinte ácido Do nosso podcast, <risos> brincadeira uhum. E é isso, gente Fiquem em casa, por favor, eu faço esse apelo Como brasileiro Porque a situação não está fácil E se for para sair Coisa do tipo, que seja com a maior responsabilidade Possível, então fica aí O meu abraço, cuidem-se Curtem o Holocast, compartilhem e daqui a pouco sai o episódio de Natal aí, comentando um pouco sobre os as séries futuras que virão. Um forte abraço. E quem, quem nos ouviu
2: até aqui, serão as pós-creditos. Agora que tem High Republic aí em janeiro,
1: hein, gente. É a High Republic em janeiro. Vai ter livro. Resenhas do João Marinho. Fiquem Olá, de olho.
5: É. <risos> Eu também vou ler, também vou ler. Qual foi? Vai ter um embate embate clássico <risos> <jogo
1: versus Tom>. <risos> bacana, bacana <risos> e aí com essa sensação e com esse calor que a gente se despede de você, muito obrigado por tudo, um feliz 2021 e que fique tudo bem um forte abraço, tchau tchau
0: podcast.